0: Frohes neues Jahr 2024 beginnt mit einem Interview über eine Reise von Hamburg bis nach Teheran und wieder zurück. Mia und Max waren ein halbes Jahr auf zwei alten Motorrädern unterwegs und erlebten unzählige Abenteuer. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 244 von kaputten Vergasern erzählen, vom besten Essen in Georgien und von ihrem Wasserloch-Trauma. Nach dem Interview erzähle ich euch noch etwas von unserem Reisevortrag Transbrasilianer am 24. Februar in Duisburg und vom Live-Podcast auf der Messe Motorräder Dortmund und einer Rabattaktion beim reise t shirt Aber jetzt geht es erst einmal Richtung Iran. Mia und Max werden ihre Komfortzone verlassen und Wege wagen. Picasso Reise.
1: Expeditionen mit
0: den Ohren Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit mir und Max alias Wegewagen, die von Hamburg bis nach Teheran gefahren sind und zurück. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Moin Claudio.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Ja,
0: ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir wollten uns ja eigentlich schon letzte Woche äh, treffen äh, zum Gespräch, ähm, da haben wir das dann kurzfristig verschoben, weil genau an dem äh, Montag äh, fand gerade bei uns hier in Essen die eine der der großen Demos gegen Rechts statt und da habe ich gesagt, ja. nee, das ist wichtig, äh, ja, absolut. da will ich auf jeden Fall dabei sein und habe dann gesehen, ihr wart auch irgendwie ein paar Tage vorher bei euch in Hamburg, habt ihr so eine Aktion gemacht, Baden gegen Rechts
3: ja, genau. Ähm, es gibt hier in Hamburg die Eisbademeisters. Grüße ich. gehen raus. Ja.
1: <lacht> Eisbademeisters. Genau. genau, so findet
3: man die auch auf Instagram. Ich glaube, die gibt es auch deutschlandweit mhm. tatsächlich. Genau, die gibt es fast in
1: jeder größeren Stadt und auch Kleinstadt.
3: Genau, unter anderem auch in Hamburg. Und die haben ähm, so tolle Aktionen, dass man, wenn man sich in die doch etwas kalte Elbe traut, ähm, gibt es Spendenpartner die dann äh, pro Person, die in die Elbe geht, einen gewissen Betrag spenden, der dann einer gemeinnützigen Organisation oder einem Projekt zugutekommt. Und das war eben an diesem besagten Wochenende dann, ähm, ja, Stimmen gegen Rechts quasi auch noch mit, genau. wo Organisationen unterstützt werden, die sich da einsetzen. Äh,
0: ja, also. sehr, sehr gut. Allerdings, es ist Mitte Januar. <lacht>
1: ich vermute mal, <lacht> das war wirklich Eisbaden, oder? Tatsächlich, ja. Also ich glaube, es hat an dem Tag, ein Grad äh, Lufttemperatur und zwei Grad Wassertemperatur. Ah, okay, ihr seid hart drauf, aber um was gegen
0: den Rechtsextremismus zu tun, Ganz genau ist euch kein Wasser zu kalt. So sieht's aus. Sehr sehr gut. Obwohl, es passt auch. Ich, wo habe ich das glaube ich auf eurer Seite gelesen? Ne? Die Komfortzone verlassen und Wege wagen. Das Ganz ist genau. Euer Motto: Die Komfortzone verlassen. Das nehmt ihr wörtlich. Das macht ihr öfter, ne? Irgendwas mit Eisbaden.
1: Genau, das hat sich irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen auf der Reise äh, ergeben, weil ja da oft äh, so Gebirgsbäche und Flüsse doch auch gar nicht mal so warm sind, auch mitten im Sommer nicht. Und ähm, dann, wenn man sich baden möchte, muss man halt auch mal ins Kalte nass. Und dann haben wir das irgendwie beibehalten. Und dann letztes Jahr, als wir zurückgekommen sind und man nicht mehr Motorrad fahren konnte, weil es Winter war, braucht man ja irgendein anderes verrücktes Hobby, was man ausübt. Und das hat sich dann mit dem Eisbaden so ergeben.
3: Genau, und dann ah. mags es auch verordnet, wir duschen nur noch kalt. <lacht> Und
1: äh, ja. Das klingt jetzt immer so, als würde ich das hier so bestimmen, aber ist, das ist eigentlich so. nicht so. Also,
0: also was, was lernen wir daraus? Motorradreisen können auch manchmal ganz, ganz schlimme Nachteile nach sich ziehen. Also, es ist. Äh man denkt da so an, an Unfälle oder Überfälle oder so, nein, man kriegt plötzlich völlig verrückte Ideen, so
2: Eisbaden
0: und das nach einer Reise nach, nach in den Iran, in den, in den Iran. da fallen mir andere Dinge ein, aber okay, ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ihr wart sechs, ein halbes, sechs Monate, also ein halbes Jahr wart ihr unterwegs und hattet ihr euch das so vorgenommen, war das so eine Reise, die ihr so geplant habt? Oder wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, hier wir, wir wollen jetzt mal ein halbes Jahr wegfahren und dann auch richtig weit in den Osten?
3: Also was wir geplant haben, war, dass es das sechs Monate sein sollten. Das war so die ähm, Auszeit, die ich mir im Job nehmen konnte. Du hast deinen Job ja gekündigt, Max.
1: Genau. <lacht> ähm,
3: und dann haben wir aber darüber hinaus nur geplant, dass wir Richtung Osten fahren wollen. Und im Idealfall bis in den Iran. <lacht> Das war so das, was wir uns vorgenommen hatten. Mehr Planung hatten wir eigentlich gar nicht konkret, ne?
1: Nee, genau. Wir haben uns so ein paar Sachen in den einzelnen Ländern, die da kommen sollten, rausgesucht, die wir irgendwie gerne uns angucken wollten. Aber haben gesagt, wir gucken jeden Tag, wie wir am nächsten Tag weiterfahren, ohne das jetzt vorher akribisch zu planen. Das habe ich irgendwie ein paar Jahre vorher einmal gemacht auf Natur und hab gemerkt, das ist jetzt nicht so meins. Das ist, das ist zu viel Arbeit und dann ist man irgendwie so, okay, jetzt müssen wir da auch herfahren, weil ich habe das vorher so geplant und das haben wir gemerkt, das ist nicht so anders. Und ja,
0: das meistens, kann natürlich so einen inneren Druck erzeugen und da habt ihr ja. von vornherein gesagt, den geben wir uns gar nicht. Ja,
3: genau. Und meistens kriegt man ja doch auch, wenn man unterwegs ist, irgendwie bekommt man von anderen Reisenden oder von den Menschen, die vor Ort leben, irgendwie dann doch auch nochmal die besten Tipps eigentlich so, wo es schön ist hinzufahren. Und dann dachten wir, da wollen wir uns auch gar nicht irgendwie einschränken, sondern auch das irgendwie dann ganz frei irgendwie entscheiden und annehmen können, so worauf wir dann Lust haben. Genau. Ja,
1: das, das klingt
0: sehr weise. Ich denke gerade an meinen Freund Bernd, der sagt, Reise macht weise. <lacht> ähm, aber ihr seid jetzt äh, im Gegensatz zu vielen äh, anderen Reisenden jetzt nicht so die äh, Leute, die jetzt schon seit äh, 30 Jahren Motorradreisen und die ganze Welt machen und Erfahrungen ohne Ende haben. Im Gegenteil, ihr seid ne, Ende 20, Anfang 30, noch relativ jung und diese Reise war so die erste richtig große Reise von euch.
3: Ja, genau. Also wir fahren beide schon seit über zehn Jahren Motorrad. Das haben wir beide mit dem Autoführerschein direkt mitgemacht, aber waren halt immer auf der Straße so unterwegs. Und dass wir dann so ein bisschen entdeckt haben, dass wir auch gerne Offroad fahren, ist wirklich eigentlich erst so kurz vor der Reise passiert. Und ähm, genau, dann haben wir eben auch gedacht, okay, dann würden wir die Reise auch gerne eher so ein bisschen äh, abseits befestigter Straßen dann äh, ja auch fahren.
0: Mhm. Genau, und wir euch sind euch dann auch dementsprechend ausgestattet, ne?
1: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich ein Jahr vor der Reise, waren wir noch zwei Wochen in Schweden und haben da so die ersten Schotter-Offroad-Erfahrungen gemacht. <lacht> und die, die Maschinen tatsächlich so das erste Mal ein bisschen getestet. Die hatten wir da gerade ganz frisch. Ähm, ich bin mit einer alten Honda Transalp unterwegs gewesen und Mia mit einer BMW F650. Und äh, die hatten wir eben auch, dementsprechend ausgesucht, weil es eben Reisenduros sind, die eigentlich alles abkönnen und kaputtbar sind, natürlich mehr für Straße ausgelegt sind als für richtig heftig Offroad, aber man kann damit auch Offroad fahren und äh, das haben sie auch mitgemacht. <lacht> mhm. Ja und
0: auch so richtig alte ne, ne so eine Transalp von weiß ich nicht irgendwie 20 Jahre alt und äh, genau, auch die F650 50, äh, auch dieses das allererste Modell ne das noch nicht GS hieß sondern noch ja, Funburo genau. also ja, genau. die Vergaser-Modelle, also richtig alte Schätze ja Schätzchen. das war dann
3: ja genau ähm, das das war so die Idee dass wir dachten also beide Motorräder sind Baujahr 1999 und wir dachten da ist einfach noch nicht so viel Elektronik und so ein Kram dran und wir dachten, okay, wenn die uns vielleicht irgendwie mal kaputt gehen auf Reise, ist es vielleicht einfacher so ein etwas vom Aufbau her simpleres Motorrad zu reparieren als ähm, dann so eine ganz neue Maschine und auch, klar, irgendwie einfach auch eine Kostfrage. Ja, genau. <lacht> Im Endeffekt. Ja.
0: Ja. Genau und das das war ja dann auch not, nötig zwischendurch die zu reparieren.
3: Oh ja, <lacht> das tatsächlich
1: mehr als erwartet. <lacht> ja, genau.
0: Ihr habt eine Webseite, ihr habt auf Instagram einiges gepostet und ja, das ist fast liegt auf der Hand, wenn man mit solchen alten äh, Motoren dann unterwegs ist, dass dann genau. auch mal das ein oder andere zu schrauben ist. Um, und nochmal zu euch beiden äh, stimmt das? Ihr habt euch beim beim Boxen kennengelernt?
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ähm, äh, ich boxe tatsächlich. Ich habe tatsächlich während des Studiums äh, angefangen zu boxen und das dann relativ lange gemacht und dann auch hier in Hamburg, äh, seit ich in Hamburg bin, auch mit einem meiner besten Kumpels äh, hier weitergemacht. Und dann ist er Boxtrainer geworden in Hamburg. Und bei dem Kurs war irgendwann dann auch mir. Und da haben wir uns dann äh, abends Boxtraining <lacht> kennengelernt. Mit
0: blutiger Nase und diesen komischen Teilen, die man dann wahrscheinlich so, ne, um die genau. Zähne zu schützen. Und, anhat.
2: Wunderschön einfach.
1: <lacht> Stell ich mir sehr romantisch vor. Das war's, das war's. <lacht> ja. Es gibt und, auch was Romantischeres als so eine, so eine Boxhalle, wo es einfach nur nach Schweiß, Blut
3: und oh Füßen riecht. <lacht> Ja, absoluter Pro-Tipp für Leute auf Partnersuche.
0: <lacht> oh ja, okay. Und dann habt ihr irgendwie entdeckt, ihr habt beide die Leidenschaft fürs Motorradfahren und Reisen?
3: Ja, genau. Also ähm, Motorrad gefahren sind ja beide Solo davor auch schon super gerne. Und dann war das aber was, was äh, wir einfach auch äh, entdeckt haben, dass es das zusammen ganz viel Freude macht. Und ähm, dann eben so ein bisschen war schon immer mal so, man hat so ein bisschen rumgesponnen. Naja, irgendwie, ähm, ich wollte tatsächlich schon seit Schulzeit irgendwie gerne mal auf eine große Motorradreise gehen. Und naja, die Schule ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her und bisher war es noch nicht. Und ähm, auch du, Max, hattest auch Lust, irgendwie mit dem Moped loszuziehen. Und dann dachten wir, ja, das machen wir mal zusammen. Und dann war irgendwie so <lacht> 2021 dann so ein Tag, wo wir dachten, so, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht nächstes Jahr?
1: <lacht> und dann ist das so ein bisschen innerhalb von ganz kurzer Zeit komplett ausgeartet, dass wir irgendwie, hm. ich glaube, es fing tatsächlich so an, wir hatten uns zu Weihnachten ein bisschen neues Camping-Equipment mhm. äh, Camping gewünscht und bekommen und haben dann im Februar, war hier ein ganz verrücktes, warmes Wochenende in Hamburg, wir sind an die Elbe gefahren, haben unser Camping-Equipment ausprobiert, saßen da und dann ist mir irgendwie so der Satz über die Lippen gekommen, ja, jetzt fehlen ja eigentlich nur noch die passenden Motorräder. Und irgendwie, als wir dann wieder zu Hause auf dem Sofa angekommen waren, habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal gucken. Und dann äh, war es, glaube ich, drei Wochen später, dass äh, wir dann schon das erste neue Moped hatten. Und ja, ja. Äh, man merkt daran, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. mir muss mich da manchmal etwas bremsen, aber da mhm. hat es nicht geklappt.
0: Sofort Nägel mit Köpfen machen. Ja. Aber die Idee des Motorradreisens, also die meisten Menschen, denen man das erzählt, die, die können das ja gar nicht so nachvollziehen. Gab es da irgendwelche Vorbilder, die euch inspiriert haben?
3: Ein konkretes nicht, aber ich war immer wieder, man kriegt ja doch... Äh, immer wieder so Bücher von anderen Motorradreisenden in die Hand oder auch, ich finde, irgendwie auf Zeitschrift manchmal, irgendwie war das immer was, wenn ich so einen Artikel gesehen habe oder ein Buch, dass ich immer so, oh, so mal selber machen, wäre schon richtig toll, weil ich die Art zu reisen einfach auch so schön finde, weil man nochmal anders was mitbekommt, wie wenn man jetzt ähm, mit dem Auto unterwegs ist oder auch halt, ja, wenn man irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hin ist und dann halt so seinen zwei Wochen Erholungsurlaub macht. Und dass das uns beiden so gut gefallen hat und dass wir das dann so teilen konnten mit sowohl die Leidenschaft fürs Motorradfahren als auch einfach dann, dass wir beide gerne campen gehen und auch so die gleiche Vorstellung und den gleichen Wunsch haben, wie Reisen aussehen ähm, darf. so Das war einfach total schön, diese Erfahrung dann gemeinsam zu machen. Und dann eben auch tatsächlich diesen diese Schnapsidee, die es vielleicht dann am Anfang ein bisschen war, das dann direkt in 2022 zu machen, das dann auch wirklich umzusetzen. Und dann äh ja sind wir dann wirklich auch in 2022 einfach losgefahren. <lacht> <lacht> Und das war am Anfang so super absurd, weil man plant das natürlich. Also ich glaube, wir haben so sechs Monate, bevor wir wirklich auf Reise gegangen sind, haben wir so angefangen, ein bisschen ernsthafter zu planen, weil man ja auch irgendwie sich um auch relativ Klang. viele Sachen irgendwie noch so vorbereiten, kümmern muss und sich einfach informieren muss. so. Mhm. Und ähm, irgendwann war es dann schon noch so ein bisschen der Punkt gekommen, wo wir dachten so, Boah, jetzt reicht's irgendwie auch, jetzt wollen wir uns einfach wollen, einfach nur los, irgendwie mit auch noch Wohnung und der vermieten. Und ähm, ja, und dann äh, sind wir losgefahren. Und am Anfang war es irgendwie erstmal ja, wir fahren jetzt halt den Urlaub. So. Ja. <lacht> ja genau,
0: das dann wirklich zu realisieren, glaube ja. ich, dauert auch noch mal eine Zeit lang. Ja toll. Ähm, Aber Wie habt ihr das gemacht? Du, Max, sagtest gerade, du hast deinen Job gekündigt und, und mir, wie hast du das jobtechnisch gemacht?
3: Ich konnte einen Teil meiner Überstunden abbauen und einen Teil konnte ich...
1: Dazu muss man einmal äh, hier sagen, äh, ein Teil der Überstunden waren entspannte zwei Monate. <lacht> <lacht> Aha. <lacht> Genau, das aber klingt das ja richtig
0: Ein Teil meiner Überstunden habe ich auf einer sechsmonatigen Reise verbracht. Meine Güte, <lacht> was machst du? <lacht> 24-7. Ja,
3: ich habe im, im Rettungsdienst gearbeitet und da sammelt man dann schon auch einfach irgendwie mal ganz gut Überstunden. Ähm, wenn man da irgendwie nochmal einen extra zwölf stunden dienst übernimmt, dann kommt man da auch relativ ah, okay. schnell irgendwie auf, auf ein paar Stunden. Und das war dann aber für diesen Fall eben wirklich mega gut, weil dann irgendwie noch zwei. Genau, zwei Monate durch Überstunden frei und den Rest dann eben einfach unbezahlter Urlaub ähm, ich genommen werden konnte. Und das war für die Reise jetzt perfekt. Ja. <lacht> Gut, aber das ja. heißt, du
0: wusstest, im halben Jahr muss ich wieder da sein, da geht die Arbeit wieder los. Wobei ein halbes Jahr ist ja echt genau. äh, unglaublich
1: viel Zeit schon mal.
3: Ja, das hat Total. sich auch, während wir unterwegs waren, hat sich das auch, ehrlich gesagt, länger angefühlt mhm. als ein halbes mhm. Jahr. Da
1: genau, da wir eigentlich eher das Gefühl, dass wir jetzt schon seit, einem oder vielleicht sogar anderthalb Jahren unterwegs sind. Das hat sich dann so in den letzten zwei Wochen der Reise, da hat sich dann auf einmal wieder sehr komprimiert und kleiner angefühlt. Und dann je näher wir nach Hause kamen, desto Bewusster wurde dann dann, okay, jetzt sind sechs Monate rum und oh, jetzt hat es sich aber doch schnell angefühlt.
3: Mhm. <lacht> ja, das war komisch, dieses Zeitgefühl über die Dauer hinweg, ja.
0: <lacht> ja. Ja, zumal ihr ja wirklich in, in Ecken wart, die auch äh, kulturell und vom gesamten Leben her so anders sind äh, als das, was wir hier so in Deutschland kennen, ja. dass dann plötzlich Zeit eine ganz andere Rolle spielt vermutlich. Ja, ja. Genau. <lacht> ja. Aber ihr hattet schon vor, Richtung Osten zu fahren.
3: Genau, das war die Richtung, die wir uns so ausgesucht haben, plus eben, dass wir so an Ländern, die wir auf jeden Fall gerne sehen wollten, war Georgien und der Iran. So, da hatten wir gehofft, wir hatten ganz am Anfang mal noch gedacht, wir fahren noch weiter bis in die Stanländer, länder also, also auch irgendwie nach äh,
1: Kyrgyzstan, Tatschikistan und
3: Usbekistan und so und sind wir jetzt aber im Nachhinein Gott froh, dass wir das nicht gemacht <lacht> haben. Das wäre in sechs Monaten wirklich einfach ein bisschen viel gewesen. Also dann hätten wir uns super beeilen müssen.
1: Genauso für unsere Verhältnisse wäre es zu viel gewesen. Wir kennen viele und haben auch schon viele verfolgt, die das alles gemacht haben. Die fahren aber halt einfach pro Tag deutlich längere Strecken. Mhm. Das ist auch fein, aber wir haben einfach schnell festgestellt, dass das nicht unser äh, Weg ist, dass wir einfach nicht so viel...
3: Ja, wir reisen lieber ein bisschen gemütlicher. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, das heißt aber, ihr seid dann tatsächlich, ihr habt euch ein Datum gesetzt, wo ihr dann gesagt habt, da wollen wir losfahren?
1: Genau, das war dann im Mai 2022. Da hatten wir gesagt, okay, Anfang Mai wollen wir irgendwie los. Jetzt auch nicht, wir hatten jetzt nicht gesagt, okay, es muss jetzt der erste Mai sein, sondern Anfang Mai. Und, ähm, es hat sich dann halt tatsächlich noch ein bisschen alles verzögert, äh, wegen Lieferschwierigkeiten von verschiedenen Dingen. Äh, es war alles ja noch so ein bisschen die Endphase von Corona, Lieferverzögerung von all möglichen Sachen. Und das haben wir relativ lange gemerkt, dass äh, wir auch einfach Equipment nicht so gut bekommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und, äh...
3: Genau, wobei ich glaube, es ist gerade alles noch rechtzeitig angekommen. Wir ja. hatten so eine Deadline, weil wir halt unsere Wohnung untervermietet hatten. Das heißt, dann war halt klar, ab dem Datum können, also müssen wir einfach auch aus unserer Wohnung raus sein. Und dann haben wir noch so eine kleine Abschiedstournee durch Deutschland gemacht, wo wir nochmal bei Max-Familie und meiner Familie waren. Und ähm, genau, sind dann auch relativ fix eigentlich durch Österreich durch. Das war mhm. nur so ein, so ein Transitland eigentlich. Und haben dann erstmal in Slowenien nochmal eine Woche Urlaub gemacht sozusagen, weil wir gemerkt haben, okay, wir brauchen irgendwie einmal kurz so einen Break zwischen dieser doch etwas anstrengenden Vorbereitungsphase, die es dann am Ende war, damit wir irgendwie auch ein bisschen zur Ruhe kommen und dann auch irgendwie, die, also wirklich in der Reise ankommen und das auch von vornherein irgendwie genießen können. Ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre man noch so ähm, voll gewesen mit den Sachen, die man von zu Hause mitgenommen hat, das fand ich irgendwie total schön, dass dieser diese eine Woche Stop nochmal in Slowenien an einem Ort, wo wir dann irgendwie auch einfach wandern waren und nochmal ein bisschen die Sonne genossen haben, ähm, weil es war tatsächlich dann schon ab Slowenien, hatten wir da schon 30 Grad ne? ja, und das war genau. Mitte Mai.
1: Das war Mitte Mai und das hat sich dann eigentlich ab da äh, erst ab Oktober wieder etwas geändert, dass wir mal unter 30 Grad gekommen sind. Ja, oh ja stimmt. Und ihr seid ja
0: Richtung Süden gefahren und dann auch in den Sommer hinein. Das ist ja, genau. schweißtreibend. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall glaube ich eine gute Sache, dass ihr gesagt habt, wir machen uns, wir fahren ein Stück und dann nehmen wir erstmal ein paar Tage frei, ja. äh, um tatsächlich von diesem Adrenalin runterzukommen, um wirklich so ein Tempo hinzukriegen, dass man es genießen kann, nochmal durchatmen kann, nochmal durchzählen kann. Habe ja. ich alle Schlüpfer dabei und so. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Ja, plus eher, eher so das Gegenteil. Wir hatten also jetzt nicht nur schlipper sondern insgesamt haben wir da schon in Slowenien gemerkt, dass wir ein bisschen zu viel <lacht> eingepackt haben, weil Stimmt, wir eben das erst... das auch immer... Ja, auch alte weil Erfahrung Weil wir tatsächlich erst am Abreisetag in Hamburg, als wir losgefahren sind, haben wir erst das erste Mal packen können, weil dann alles <lacht> wirklich so da war und wir waren natürlich der festen Überzeugung, wir haben genug aussortiert, wir haben nur das Nötigste mit. Ähm, als wir dann alles so auf dem Mopeds hatten, dachten wir so, okay, also Essen und Trinken tun wir auf der Reise nicht, Gott sei Dank, weil das können wir einfach nicht mehr verstauen. Es ist voll, wir sind jetzt schon völlig überladen und haben dann, glaube ich, tatsächlich in dieser ersten Woche in Slowenien schon das erste 10 Kilo? 10 mm. Kilo-Paket direkt wieder nach Hause geschickt. Zehn Kilo! <lacht> ja. Jetzt mal rein aus Neugier, was
0: waren denn in diesen 10 Kilo dabei?
3: Also wir hatten beide ein Vlies dabei, weil wir dachten, okay, es wird erst noch warm. Und dann mhm. war wir so, okay, wir haben jetzt schon 30 Grad, die anderen Länder werden tendenziell ja alle noch wärmer. So, ich glaube, wir brauchen kein fließ Und dann müssen wir halt ah, irgendwie, ja. wenn es doch mal kalt wird, dann ziehen wir ein paar Sachen übereinander. Und so ein Flies ist ja auch unfassbar platzraubend. Ja. Dann haben wir auch beide so noch uns Jeanshosen eingepackt, weil wir dachten, wir müssen ja auch irgendwann vielleicht mal in so einem, naja, etwas vorzeigbareren. Da haben wir auch gedacht, okay, komm, das können wir jetzt eigentlich auch direkt schenken. Ja. Ich glaube, abgesehen von der kurzen Hose brauchen wir keine, keine andere seriöse lange Hose. Ja. Die ist dann ja. auch. Seriosität in ein
1: Paket und zurückgenommen. Ja. Ach, Ganz na. genau. Das war, das war glaube ich so der Tenor davon.
3: Ja. Und dann irgendwie noch so ein paar Sachen, wo wir am Anfang auch noch dachten, ja, das brauchen wir irgendwie doppelt, wo wir uns dann aber auch irgendwie dann relativ schnell kam. Man kann wahrscheinlich auch in anderen Ländern nochmal Sachen nachkaufen, sollte einmal was kaputt gehen. Und das Richtig. war vielleicht auch so, wo man so ein bisschen ja. zu überambitioniert am Anfang dachte, sich, ja, aber vielleicht nehmen wir mal besser zwei Sachen mit, wo man jetzt so denkt, so, warum?
0: Ja. ja, genau. Selbst die Fließjacke oder eine Jeanshose genau. kriegst
1: du ja. überall.
3: Ja, ja. Genau. absolut. Und das aber eben, ich glaube, dafür war diese Woche Pause auch gut, um einfach nochmal so ein bisschen das auch anders noch mal neu einordnen zu können irgendwie und zu sagen okay komm ähm, ja wie eben überall auf der Welt kriegt man die Sachen die wir dann <lacht> bräuchten und es gibt immer eine Alternativlösung so genau ähm, ja und deswegen war das ein super ein super Start quasi noch einmal ein bisschen entschleunigen Reset und dann so richtig, danach ist es so richtig losgegangen ja also, genau da start? hat
1: sich dann auch wirklich angefühlt so okay wir sind jetzt wir sind jetzt los weil wir waren tatsächlich beide auch noch nicht in Slowenien und in keinen der Länder, die danach dann gekommen sind, mhm. waren wir beide halt noch nie. In der Türkei. Ja genau, in der Türkei war ich schon mal und genau du auch schon. Ja. Ähm, aber in den Ländern dazwischen, also im Balkan waren wir halt noch nicht und da ging es dann so richtig los und äh, da folgt ja auch dann Land auf Land. Da fährt man ja dann, ja. selbst wenn man äh, nicht so lange Touren macht pro Tag wie wir, äh, ist man doch meistens in zwei Tagen schnell durch so ein Land durch. Mhm. Ja.
0: Und war das auch dann in Kroatien, wo ihr zum ersten Mal auch auf einer Schotterstraße unterwegs wart?
3: Ja.
1: Oder war das der, schon in Slowenien der eine Pass?
3: Da sind wir diese Kopfsteinpflaster geschickt. Stimmt,
1: genau. In Slowenien hatten wir einen Pass, äh, wo Vrizzic wir dann... pass Genau, der Vrizzic-Pass oder auf Deutsch, glaube ich, der Wurzelpass. Äh, ja. Und da durften wir feststellen, dass, dass es da wohl ganggeber war, dass man früher die Spitzkehren äh, mit Kopfsteinpflaster gemacht hat, statt normal Asphalt. Was wir hm. als wieder hochgefahren sind mit unseren völlig überbepackte Maschinen irgendwie nicht so cool fanden, dass dann in den Kehren im Kopfsteinpflaster waren, wieder so drüber gehoppelt sind, dachten so, oh Gott.
3: Ja, da <lacht> hat man schon so ein bisschen Puls das erste Mal ja. ich hab gedacht, So, okay, vielleicht ist hier doch auch noch mal ein bisschen mehr aus. Ja.
1: weil wenn man so in die rum ist und dann Macht der Hintern vom noch nochmal so einen Satz, weil das Gepäck da noch mitkommt? Haben wir gemerkt, okay, wir sind vielleicht doch etwas überladen und äh, haben also, uns. das so war noch
0: vor dieser Woche.
1: <lacht> ja, das war noch davor, glaube ich. tatsächlich. Ja. Ah, also die Spitzkehren auch haben euch dann äh, zum, zum äh, Aussortieren. <lacht> zum Abspecken und ab, äh, Aussortieren ja. Der, ja, des ja, Gepäcks ja. veranlasst. Aber wir waren, das müssen wir auch direkt zugeben, auch danach noch heillos überladen, wie uns fast jeder andere, der uns begegnet ist, gesagt hat.
3: Ja, Josh, Josh äh, von äh, Wetzlos Weltwärts, der ist wahrscheinlich fast ohnmächtig geworden. Der äh, ist da ja sehr, die haben eine, wirklich eine gute Packdisziplin. Ja. Ähm, ja, die, die und, sind, und sind aber auch sehr,
1: sehr... Äh, die sind, sind so genau das, ja, das andere Extrem, würde ich sagen. Also als ja. Josch erzählt hat, äh, erstmal liebe Grüße an die beiden. Ja.
2: <lacht>
1: ähm, als Josch erzählt hat, dass er seinen Titanlöffel nochmal um drei Zentimeter gekürzt hat, um irgendwie 1,8 Gramm zu sparen, war ich so, okay, <lacht> ich glaube, wir sprechen hier in ganz anderen Universen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: Oder hier so diesen Spritzschutz an der Kette aus Kunststoff, wo ich dachte ja. äh, was wiegt das? 10 Gramm oder so? Ja, die, die Menge macht's. Ja, <lacht>
3: ja, genau. <lacht> ja, aber dann, äh, genau, um zu den zu den äh, nicht asphaltierten Straßen zu kommen, das war tatsächlich in Kroatien, wo wir das erste Mal haben, wir uns so, ein, äh, so eine Schotterstraße, dann ein bisschen, wo man dann auch, wenn man oben, als man oben war, konnte man sowas mehr gucken und das ja. war schon wunderschön. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon das erste Mal mein Motorrad, nee, da bist du einmal umgekippt. Also ja. da haben wir auch schon ein bisschen so Sturzerfahrung mal gesehen. Genau. Ähm, aber auch das war irgendwie völlig fein, weil das halt irgendwie auch so mit dazu gehört und ähm, haben dann, obwohl die so schwer beladen sind, haben wir es dann doch auch geschafft, die zusammen äh, dann auch wieder aufzurichten irgendwie, ohne dass man das ganze Zeug runter machen musste. Und das war dann irgendwie auch schon mal super, dass man wusste, okay, mit so viel Gepäck fällt die Maschine ja auch nicht ganz so tief, da kriegt man <lacht> unigermaßen wieder aufgerichtet. Das also, spricht wieder für mehr Gepäck. <lacht> ja. ja, deswegen, ja, das war das war schön.
1: Jo,
0: ja. Ja? Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, das sind ja so die, die Länder, von denen höre ich auch immer nur, dass es unheimlich schön sein, weil es mhm. da viele Berge gibt, Pässe rauf und runter. Das habt ihr auch genossen.
1: Ja, total. Also, äh, eigentlich jedes dieser Länder, also wir können mal was zu Bosnien sagen, äh, was auch so insgesamt, was wir dann, was einfach wieder eine Erfahrung war, die man auf der Reise gemacht hat, als wir nach Bosnien reingekommen sind, war es einer der heißesten Tage. Es waren, glaube ich, 39 oder 40 Grad und wir sind in irgendeiner Ecke von Bosnien reingekommen, wo es komplett trocken und noch heißer war. Und irgendwie äh, war der erste Eindruck so, okay, das ist jetzt Bosnien. Mh. Naja.
3: <lacht> wir sind in so einer Baustelle gelandet, wo wir ja, auch bloß keine Straße weiter gab. Also wir waren mitten im Nirgendwo und es war nicht ersichtlich, wie wir irgendwie auf eine größere Straße kommen, wo es dann weitergeht in, also wir wollten in Richtung Mostar fahren. Und genau. das hat uns auch einfach nochmal so ein bisschen dieses Hin- und Herfahren <lacht> und immer gefühlt die gleiche Straße hoch und runter mit der und immer danach gesucht, irgendwo ein Abzweig zu finden, das hat, glaube ich, ein bisschen Energie ge gekostet. Genau,
1: und das wie das hat äh, irgendwie uns auch immer wieder die gleiche Strecke schicken wollen, hat uns dann, als wir irgendwann auf der richtigen Strecke waren, dann etwas davon abgeleitet von der Hauptstrecke und uns nochmal so ein bisschen Offroad geschickt, äh, wo es dann so eine kleine Sandstrecke nach oben ging. Das war das erste Mal für uns Sand, wo wir dann, glaube ich, beide innerhalb von 50 Meter die Maschine geschmissen haben und dann gedacht haben, cool, das macht jetzt Spaß, weil 40 Grad die Maschine aufzuheben. und oh nein, äh,
0: habt ihr in Garmin dann einfach den Adventure-Modus eingeschaltet?
1: <lacht> ja, genau, äh, der, der war drin, weil wir dachten, ja, wollen wir ja machen, wir wollen ja auf kleinen Straßen fahren. Das hat Garmin dann sehr persönlich genommen, was oftmals auch zu tollen Strecken geführt hat, da hätten wir es jetzt nicht gebraucht. <lacht> ja. Genau, und dann sind wir in Mostar angekommen, und äh, waren dann an dem Tag, haben wir uns, glaube ich, eine Ferienwohnung genommen und unser äh, Gastgeber, der grinst so und sagt, ja, dass ihr das jetzt schon so heiß findet, ist ja noch nicht mal Hochsaison, es fehlen ja noch 15 Grad. Und ich meinte, wie noch 15? Ja, im, also im Hochsommer sind hier 55. Und das war so
3: und, ja, weil Mostar auch Och. in so einem Kessel quasi oder in so einem ja. Tal liegt mhm. und dadurch steht dann die Hitze da enorm. Und was aber ja. total fasziniert war, ist eben, dass es vor dieser wirklich trockenen, heißen Seite, die eben Bosnien auf jeden Fall hat, ging es dann nachher, als wir so dann in Richtung Montenegro gefahren sind, wird es dann plötzlich super grün und fast schon dschungelartig mhm. eigentlich. Und das war irgendwie spannend, wie, ähm, ja, wie unterschiedlich dieses Land ist, obwohl das jetzt ja auch nicht wahnsinnig groß ist. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Und wie sich das eben ja. von innerhalb von ein, zwei Tagen plötzlich komplett verändert.
0: Ja. <lacht> hey. Cool. Yo, das ist urwaldmäßig. Also grün so das mhm. da. Ja,
1: genau das, was du jetzt bei uns gerade hier im, im Hintergrund siehst, das ist tatsächlich Montenegro, aber ah. genauso sah es vorher auch in Bosnien aus. Also das ja. geht an einem Fluss entlang, dann fährt man irgendwann über die Grenze über den Fluss und ist dann halt in Montenegro, aber in Bosnien sieht es halt genauso aus. Dann hat man noch so einen roten Sandboden, dass wir zwischendurch dachten, okay, sind wir jetzt irgendwie in Südafrika plötzlich rausgekommen, haben uns mhm. völlig verfahren, aber äh, das war dann tatsächlich da die Ecke und das war super spannend, weil das durch so einen Canyon ging und ähm, dann war es endlich wieder grün und es gab Wasser und Abkühlung.
0: <lacht> ja. Hey. Jo, Montenegro, Albanien. Und von Albanien seid ihr dann rüber äh, nach Nordmazedonien gefahren, ist das richtig?
3: Genau, wir haben in Albanien, ähm, was das war so das erste Land, finde ich, von den Balkanländern, wo es nochmal deutlich exotischer irgendwie wurde. So von dem Eindruck, den man auf den Straßen hatte, weiß es irgendwie wirklich so von irgendwie super modernen Autos bis zu alten Autos bis zu so Pferdekutschen. Ähm, war da irgendwie alles auf der Straße unterwegs und ich fand, das war schon nochmal, das hat sich noch mal exotischer angefühlt mhm. als die anderen Balkanländer bis dahin. Das fand ich auch. Und ähm, dann haben wir schon, in der Vorbereitung haben wir ab und zu mal mit äh, Pavel von äh, Foreign Further, heißt er auf Instagram geschrieben, einfach um so ein bisschen, weil der auch schon super viel gereist ist und wir so ein bisschen uns eben auch nach Reisetipps gefragt haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir in Albanien waren, hat dort die Rally Albania stattgefunden, an der Pavel teilgenommen hat. Und ähm, dann hat das geklappt, dass wir ursprünglich dachten wir mal, wir könnten der Rally quasi hinterherfahren. <lacht> Was aber völlig absurd, war, weil die irgendwie zwei bis 300 Kilometer am Tag machen und alles Offroad und das haben wir einfach nicht. Also das war nicht ansatzweise drin das ist für uns.
1: Das ist dann tatsächlich tatsächlich so geendet, dass wir einfach am, am Ziel gewartet haben und das schneller ging als als wären wir ihnen hinterher gefahren.
0: Also ihr seid dann sozusagen direkt zum Ziel über. Asphalt ja, genau. Fahren. Wir haben einfach
3: abgekühlt. Ja, ja. Und äh, genau, dann haben wir da Pave getroffen und es war irgendwie auch total schön und wir hatten dann ein paar schöne Tage erst noch in ähm,
1: Albanien mit ihm gemeinsam, hat er uns noch ein bisschen genau, Tirana
3: Al gezeigt.
1: Genau und den waren wir auf dem Tab mit ihm, sind noch ein bisschen mit ihm unterwegs gewesen. Und er hat uns einfach noch ganz viele tolle Tipps gegeben.
3: Und er hat uns mhm. auch mit auf äh, Strecken genommen, also auf kleine Abschnitte von der Rallye Albania. Und ähm, ich war <lacht> super froh, weil in diesen drei, es waren drei Tage, die mhm. wir da zusammen mit ihm unterwegs waren. Und das war nochmal richtig super, weil wir dann mega viel lernen durften. Also, weil ja. Pavel einfach ein mega guter Fahrer ist. Und mhm. dann mit so einem Personal Guide da ja. quasi ähm, diese Offroad-Strecken zu fahren, das war so richtig, dass man so zwischendurch so einen richtigen Aha-Moment hatte. Ja. Dann, weil wir haben auch vorher nochmal so ein, äh, ein Offroad-Training gemacht ähm, und das war auch schon wirklich gut, um mal so einen Eindruck zu bekommen und dann halt aber jedes Mal, wo du es halt einfach nochmal übst, da draußen auf der Straße, merkt man halt einfach, dass es besser wird und dass es sich vertieft. Mhm. so ja. Ja, ja,
0: genau. Am Ende heißt es fahren, fahren, fahren. Ne? Umso mehr du genau. fährst, umso besser klappt es.
2: ja
3: Genau,
0: ja. ja. Ach cool, das ist ja nett von dem, dass er sich auch die Zeit genommen hat, da mit euch unterwegs zu sein.
3: Total, ja, das war ja. wirklich mhm. äh, superschön. Und dann hat er uns noch mit äh, jetzt so ein kleines Wiederaufforstungsprojekt, ähm, wo er uns auch nochmal mit hingenommen hat und uns mhm. gezeigt hat. Also Pavel hat ist Albaner?
1: Ähm, Pavel Tscheche. ist, genau, Pavel ist tatsächlich Tscheche, Tscheche mhm. war glaube ich insgesamt vier Jahre auf Weltreise selbst unterwegs und ist dann auf dem Rückweg über Albanien gefahren, ähm, durch ein Waldgebiet in Lure. Und hat dann dort gesehen, dass dort ganz viele von den Berghängen, ähm, dass die Bäume nicht mehr da waren. Hat sich gewundert und hat dann einfach mal die Leute angequatscht, gesagt, was ist denn hier los? Und das ist eigentlich mitten in einem Nationalpark. Und dann ist da, ähm, ich glaube...
3: hat illegale Rodung genau. eigentlich stattgefunden.
1: Genau. Und dann waren eben die ganzen ähm, Hänge da kahl, ge, äh, kahl geschlagen. Und irgendwie hat ihn das sehr berührt und mitgenommen, dass er dann mal angefragt hat, so, hey, kann man da irgendwas machen? Und hat dann tatsächlich Trees for Lure gegründet, eine Initiative, die dann wieder Auffassungsprogramm macht. Ah.
3: Genau, und dann, dann durften wir auch da irgendwie mal mit hingucken. Und ja, das war auch eine total, total schöne Zeit. Und dadurch haben wir irgendwie auch so einen schönen Einblick äh, in Albanien auch bekommen, mhm. weil er da einfach auch schon super viel unterwegs war, sich da toll auskannte, ähm, ja, und dann am Ende auch noch einen Tipp für uns hatte, weil wir ja dann unsere Reise fortgesetzt haben nach Nordmazedonien, ähm, die wir am besten quasi von Albanien, welche Route wir dann nehmen, um nach Nordmazedonien zu kommen. Und das ist, er hat uns auch Fotos gezeigt, es war wirklich war wunderschön und meinte, das ist auch irgendwie so ein bisschen Offroad, aber das sollte in so einem Maße sein, dass wir das locker schaffen. Ja. Und dann dachten wir, ja, nach den drei Tagen, wo man ja auch wirklich irgendwie sich dann so richtig auch... Ähm, so ein positives Gefühl, da dachte ich, boah, jetzt habe ich auch voll offroad fahren verstanden. Wir haben
1: uns
0: Nachdem ein bisschen die wie die Rallye gefahren seit.
1: Ja, genau. Wir haben uns ein bisschen <lacht> wie die Enduro-Offroad-Götter gefühlt und es kann jetzt nichts mehr stoppen. <lacht> ja,
3: wir haben es jetzt gelehrt, wir haben es durchgespielt. <lacht> und mit der Motivation sind wir dann, aber was man auch dazu sagen muss, so in der, äh, also jetzt so im Rückblick waren wir einfach völlig übermüde, sowohl körperlich als auch einfach <lacht> kopfmäßig von diesen anstrengenden Tagen davor und sind dann eben ähm, in den Mavro-Nationalpark. Das war die Ecke die Pavel uns gesagt hat und genau dann, genau. Sind wir dann hinfahren.
1: Ja, und hatten mhm. nach den äh, Tagen in Albanien hatten wir dann uns einen Morgen äh, noch an die Motorräder gesetzt, mussten die wieder so ein bisschen instand setzen, weil die eben schon auch in Albanien ganz gut gelitten hatten. Ich habe unter meiner Transalpen äh, Unterbodenschutz gehabt aus Metall, der hielt tatsächlich glaube ich, nur noch an zwei statt an vier Schrauben, weil einfach die Schrauben nicht die Schrauben weg waren, sondern die Halterungen, in denen die Schrauben weg waren, haben sich einfach abgerappelt. Die waren einfach nicht oh, mehr da.
0: Das heißt, mal eben anschrauben ging auch nicht. Das heißt, du musst nee, genau. so eine Halterung da dran bauen. Genau, da kam was dann was auch machen.
1: wieder der, der gute, wichtige Tipp, äh, den wir auch jedem Reise mitnehmen können. Äh, Kabelbinder und Panzerband funktioniert naja, nah. genau. <lacht> genau, und ja, dann haben wir die... Alles. Ja. ja, dann Sehr haben wir die Maschinen da wieder so ein bisschen in Schuss gebracht, äh, haben gemerkt, okay, wir sind müde, haben dann mal geguckt auf diese Strecke, die uns Pavel empfohlen, äh, empfohlen hat und gesehen so, ja, das sind ja nur 34 Kilometer. Ja, wir sind ja jetzt die Tage mit ihm deutlich länger Offroad gefahren, das sollte ja gar kein Problem sein. Sind dann morgens mit einem leichten Frühstück, würde ich mal sagen, losgefahren und dachten so, ja, drei, vier Stunden sind wir locker durch. Müssen jetzt auch nicht extra nochmal vorher groß einkaufen und Essen besorgen und Wasser. Ja, haben wir auch genug. Lass mal losfahren. Ja,
3: weil oh Gott, wir dachten, wenn, wir wenn das
1: so schon einleitet.
3: <lacht> ja, weil wir dachten, es ist ja entspannt. Wir fahren es am Vormittag und dann gehen wir am Nachmittag ganz entspannt wo irgendwie essen. Und ja. dann auch die nordmazedonische Küche noch mal so auszuprobieren. Das war der Plan. Das war der Plan.
1: <lacht> okay. Und ähm, wir hatten in den Tagen oder wir hatten, glaube ich, keinen Tag Regen bis dahin zu der Reise. Also es hat Glaube ich nicht einmal geregnet, oder?
3: Doch, tatsächlich, als wir in Albanien waren während der Rallye, da hat es auch Stimmt, geregnet. Stimmt, da hat
1: einmal geregnet, ja. Aber
3: als wir die Tage, als wir dann mit Pavel unterwegs waren, dazwischen, da war es wieder trocken die ganze Zeit. Ähm
1: Stimmt, genau. Und dann, dann sind wir eben da in Richtung Mavrovo gefahren und uns kamen dann auch noch drei andere Motorradfahrer entgegen. Die sagten so, ja, man kann jetzt ja wieder fahren nach der Woche, Regen. Und wir so... Ach, es hat eine Woche geregnet? Ja, ja, also ganz starke Regenfälle, aber ist jetzt alles gut. Mit euren schweren Maschinen müsstet ihr aber auch eigentlich durchkommen. Und da waren wir beide schon so ein bisschen so, ja, wollen wir mal gucken? Ja, wir können ja im Zweifel umdrehen, wenn es nicht funktioniert. <lacht> so, und dann sind wir auf diese Strecke rauf, auf diese 34 Kilometer, die angefangen hat. Und das erste Stück war ein Waldstück von, ich glaube, sechs Kilometern. Und im Wald war es halt einfach noch pitch, nass und schlammig und matsch. Und äh, das war unsere, somit unsere erste äh, Offroad-Matsch-Erfahrung mit unseren Reisemaschinen. Und das hat so mittelmäßig geklappt. Und ich glaube, dass wir innerhalb von diesen paar Kilometern schon drei oder viermal gelegen haben.
3: Ja, ich habe schon zweimal mein Motorrad ja. geschmissen. Ähm, mhm weil ich eben im Schlamm einfach irgendwie ausgerutscht bin und also ich glaube einfach auch müde war und dann war aber weil ich so müde war Max hat mich schon gefragt so wollen wir denn jetzt nicht vielleicht umdrehen und dann war ich aber irgendwie wollte ich es dann doch auch wissen und meinte, so, nee, oder muss ich jetzt doch alles zurückfahren, lass mal einfach weiterfahren, so schön wird es schon nicht werden, so. Und dann <lacht> haben wir es auch raus aus dem Wald geschafft und dann war es auch erstmal wirklich schön, weil sobald wir halt aus dem Wald raus waren, war dann auch das mit der Feuchtigkeit nicht mehr so ein Thema, weil das halt ja auf der Fläche viel einfacher abtrocknet. Und dann waren es erstmal auch so richtig schöne, wie so festgefahrene Wiesenwege eigentlich, ja. da konnte man dann auch wirklich gut fahren. Und dann hat man sich auch so hoch beschlängelt in die Berge. Und das war dann irgendwie, die Wege sind zwar immer kleiner geworden und irgendwann war es eher wie so ein Mountainbike-Track. Ähm, ähm, und da war es aber wirklich super, super schön.
1: Ja, genau, das, das haben wir ziemlich gefallen. Und das sah dann auch so aus wie auf den Bildern, die, die uns Pavel die Tage vorher gezeigt hat. Und da waren wir so, <lacht> ah, wir sind richtig sehr schön genau. cool.
3: Genau, jetzt wird's cool. Genau, <lacht> und ähm,
1: ja, dann muss man aber sagen, äh, waren wir einfach doch ein bisschen müde und dann haben sich da so die ersten Konzentrations- und Leichtigkeitsfehler so eingeschlichen.
3: Leichtsinn, ja.
1: Leichtsinnsfehler, genau. Ähm, obwohl die Strecke absolut entspannt fahrbar war, haben wir halt irgendwie nicht so aufgepasst und haben uns da auch oh, bestimmt noch jeder drei, dreimal ja. ja. abgelegt und mussten halt die Maschinen dann auch immer wieder auf aufbocken mm. und äh, haben dann schon gemerkt, okay, das wird ja auch nicht leichter so mit der Zeit, wenn man diese schweren Maschinen immer wieder auch zu zweit äh, hochheben muss. Und ähm, haben dann auch gemerkt, ja okay, zu essen haben wir jetzt ja wirklich nichts mit, weil äh, wir dachten, ja brauchen wir nicht. Oh, ja. So viel Wasser die, haben wir.
0: Wie war die Zeit bis dahin schon fortgeschritten?
1: Also ich glaube, da waren die ersten vier Stunden, vier Stunden locker schon rum. Mhm. <lacht> und da dachten wir eigentlich, wir sind ja schon durch. So Und dann habe ich so aufs Navi geguckt und das Navi sagte, glaube ich, noch 18 oder 19 Kilometer das war so, okay, da kommt ja noch ein bisschen was, aber wenn das so weitergeht wie bisher, ist ja alles gut. Ähm, genau, die Wasserreserven waren dann auch ein bisschen knapp, weswegen wir uns dann dagegen entschieden haben äh, zu sagen, okay, wir zelten jetzt einfach und fahren morgen weiter, das wäre noch eine Option gewesen, wir hatten aber kein Essen und nicht genug Wasser mit. Und, und
3: Schluss gab es da tatsächlich auch nicht. Also genau. es war nicht so gewesen, dass wir gesagt hatten, okay, dann isst man halt mal einen Abend lang irgendwie nichts. Aber dieses Thema Wasser, das hat es einfach dann schwierig gemacht zu sagen, ja. wir bleiben da. Weil ohne Wasser für 24 Stunden, das wäre schon, also das ist einfach dann nicht
1: nicht so, doll. Nicht so <lacht> ja Genau, und dann äh, sind wir weitergefahren und dann hörte irgendwann äh, dieser schöne... Schotterweg wieder auf und es kam das nächste Waldstück. <lacht> und äh, das war ähnlich wie das erste Waldstück, nur noch extremer. Es waren noch mehr äh, Wasser und Schlamm. Und ich habe äh, am Anfang noch mit so ein bisschen Geigenhumor zu mir gesagt, ah, das sind jetzt, da kommen jetzt so 100 Wasserlöcher, das ist ja gar kein Thema. Ich habe irgendwann tatsächlich angefangen mitzuzählen und es waren an die 100 Wasserlöcher, durch die wir <lacht> durch oder vorbei mussten Boah. und ähm, wir haben uns da so durchgequält, weil die Maschinen sind uns andauernd umgefallen, wir waren müde. Die äh,
3: Konzentration war einfach dann auch wirklich restlos ja. weg und eben durch dieses vorherige mehrmals Aufheben der Maschinen hat man auch einfach gemerkt, dass jetzt körperlich auch wirklich eine Grenze erreicht ist. Ähm, ja. Und <lacht> Mental
1: was? kam dann auch noch dazu, dass, dass die Grenzen erreicht wurden. Wir hatten so ein bisschen das Glück, dass wenn einer gerade ein bisschen unten war von der Laune und von der, von allem so, dass der andere zu dem Zeitpunkt hoch hatte, dass wir uns eigentlich immer so wieder so ein bisschen so mitgezogen hatten. Das hat sich so ausgeglichen. Aber äh, es war schon sehr extrem da.
3: Genau, und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, Es hat halt dann angefangen zu dämmern. Und dann wird es ja im Wald jetzt auch immer noch mal ein bisschen schneller drucken. Und die Wege wurden halt wirklich immer kleiner. Und dann <lacht> lagen halt auch irgendwie Baumstämme auf dem Weg und man konnte dann auch gar nicht mehr so durchfahren, sondern man musste dann halt immer wieder auch absteigen, irgendwie das aus dem Weg räumen, was da lag. Und wir dachten irgendwann echt so, Mist, wir, also so langsam wird es dann irgendwann richtig dunkel. Was machen wir denn, wenn wir jetzt nicht auskommen?
0: Ihr wollt doch mittags und, in ein Restaurant gehen.
3: Ja, <lacht> den Zeitpunkt haben wir ein bisschen verpasst. <lacht> <lacht> und äh, ja, irgendwann dann um 9 Uhr abends hatten wir es dann rausgeschafft, glaube ich. Ne? Da ja. waren Boah. wir dann aus dem Wald äh, draußen.
1: Genau, und waren, glaube ich, wirklich nur für diese 34 Kilometer waren wir ein bisschen mehr als zehn Stunden unterwegs. Boah,
0: zehn Stunden, 34 Kilometer, das war, glaube ich, ein sehr heftiges Gelände. Meine ja. Güte.
3: Und also wahrscheinlich hätten wir uns einfach noch mal zwei Tage Zeit zur Regeneration genommen und an unseren Tipp von irgendwie am Anfang gedacht, mit vielleicht mal zwischendurch kurz eine Pause machen, um sich irgendwie so ne ein bisschen zu, zu erholen und irgendwie drauf einzustimmen. Dann hätten wir das wahrscheinlich auch besser durchgeschafft. Und das hat sich auch nachher dann rausgestellt, Wir haben ja mit Pavel noch mal drüber gesprochen, <lacht> weil ich hatte dann irgendwie, also insgesamt sind wir beide siebenmal umgefallen an dem Tag. Ich habe meine ja. beiden äh, Blinker abgebrochen, der Spiegel war kaputt. Wir haben eine Wasserflasche <lacht>
1: verloren. verloren. Äh, ähm, bei mir waren einige Sachen verbogen und verknickt. Äh, also ja, genau, vom Kratzer sprechen wir jetzt gar nicht.
3: Ja. Also es war einfach schon, wir haben da schon relativ viel Schweiß und auch Material äh, gelassen. gelassen. <lacht> und haben dann mit Pavel nochmal gesprochen. Da meinte er so, oh nee, also den Weg ist er auch noch nicht gefahren. Und wir hätten einfach, bevor wir wieder in diesen Wald abgebogen sind, hätten wir wohl auch einfach weiter geradeaus fahren können. Und da wäre die Straße gewesen. Und dann hätten wir auch unser Mittagessen <lacht> wahrscheinlich irgendwie bekommen. <lacht> Aber wir sind irgendwie falsch abgewogen ah. und haben dann nochmal eine Abkürzung der Abkürzung genommen.
1: Genau, worauf Pavel dann sehr stolz war, dass wir nochmal eine Shortcut von der Shortcut genommen haben und er <lacht> hey. hat sich direkt aufgeschrieben und sagte, dass er sich.
3: Er das auch mal. Er
1: möchte das auch nochmal fahren. <lacht>
3: <lacht> und so am Ende des Tages, also wir haben uns dann irgendwie nochmal völlig fertig, da dachten wir, okay, jetzt können wir auch nicht mehr zelten, wir, ich schaffe das nicht, noch ein Zelt aufzubauen, dann sind wir irgendwie nochmal eine Stunde irgendwo hingefahren, bis es so eine, eine Unterkunft gab irgendwie, die so in unser Budget gepasst hat und ähm, ja, waren wirklich völlig platt, aber das, das Schöne an diesem Tag ist irgendwie, dass der war wirklich unfassbar anstrengend und ich weiß noch wirklich, äh, als ob es gestern gewesen wäre, wie anstrengend und wie herausfordernd das war, aber irgendwie war das auch Nachher total schön, weil man das eben auch geschafft hat und weil wir das irgendwie zusammen dann auch so geschafft haben, wo man sich gegenseitig immer mal unterstützen konnte, wenn der andere so völlig raus war dann irgendwie und eigentlich am liebsten einfach nur aufgehört hätte und da sitzen geblieben wäre mitten im Nirgendwo. Und deswegen ist es irgendwie so eine schöne Erfahrung ähm, gewesen.
0: ja. Ja,
3: cool, dass ja, ihr das als weil, äh,
0: schöne Erfahrung und jetzt nicht als äh, traumatisches Erlebnis <lacht> äh, abgespeichert habt.
3: Ja, also Schlamm finde ich nach wie vor nicht so cool, <lacht> aber da arbeite ich dran.
1: Ja, genau, das, das hat sich tatsächlich dann noch ein paar Monate so mitgezogen. Immer wenn wir den Schlamm noch gesehen haben, sind wir völlig entspannt. Immer haben eine Vollbremse gemacht, haben uns erstmal die Schlamm noch angeguckt und mussten einmal durchatmen, bevor wir dann durchgefahren sind. <lacht>
0: okay. Ähm, erzählt mal was zu Nordmazedonien, ein Land, von dem ich noch nicht viel gehört habe.
3: Ja, also tatsächlich nach unserer intensiven Erfahrung im Afrobo-Nationalpark sind wir dann auch nach, also wir sind in die Hauptstadt gefahren.
1: Ja, äh, Skopje.
3: Skopje, genau. Mhm.
1: Und haben uns da dann glaube ich auch nochmal vier Tage eine <lacht> Ferienwohnung genommen und mussten erstmal ein bisschen klarkommen.
3: Das heißt, deswegen können wir eigentlich nur zum Mavro von nationalpark und zu Skopje was sagen. Ah
1: ja, okay. Aber auf, auf, auf der Rückreise sind wir auch nochmal durch Nordmazedonien gekommen. Oh, das war und das sind da auch nochmal sehr sehr schöne Strecken, die schön dann so im Herbst Herbstgewand schon waren. Das war auch richtig toll. Ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen unbekannter als Albanien, weil äh, mm. ich glaube, Albanien kommt so seit ein, zwei Jahren auch immer mehr, dass da sowohl Motorradfahrer als auch andere Touristen immer mehr hinfahren. Und ich glaube, da ist Nordmazedonien fast noch mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Geheimtipp.
3: Ja, und wirklich auch super, super nette, also wie überall in allen ja. Ländern, super freundliche, nette, offene Menschen und auch irgendwie so Campen ging da mega entspannt also ja. und da war die Wasserversorgung, abgesehen von irgendwie im Mapo oder wir waren so im Film, dass wir es einfach nicht gesehen haben, ja. ähm, das war irgendwie da auch ganz gut, also immer wenn wir da dann stimmt, auf der Rückfahrt gezeltet haben, konnten wir eigentlich auch in Flussnähe zelten und ja. das war nicht in jedem Land so, weil in manchen Ländern ja dann einfach auch die Flüsse, die wir uns vorher so auf der Karte rausgeguckt hatten, wo wir dann campen wollten, waren dann einfach auch viele ausgetrocknet und äh, da wir dann nachher auf dem Rückweg im Herbst da waren, war das auf jeden Fall kein Thema mehr. Und ja, das war irgendwie genau. auch schön, wenn man dann irgendwie einfach, wenn es einem leicht fällt zu zu zählen oder dann die Bedingungen noch so toll sind mit ähm, Wasser und man darf sich irgendwie überall hinstellen und wird ja wird überall freundlich aufgenommen. Ja. Genau.
0: Das heißt, war die Wildcampen oder waren das Campingplätze?
3: Wir haben so eine Mischung gemacht. Also immer, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, wild zu campen, ähm, haben wir das auch gemacht. In manchen Ländern, wo es dann aber eben so war, dass es eben schwierig war, irgendwie Wasser zu finden, um sich dann irgendwie auch mal abends zu waschen oder auch einfach um die Vorräte aufzufüllen, dann sind wir auch mal auf Campingplätze gefahren oder eben auch alle Nase lang dann schon auch mal in eine Ferienwohnung, ähm, allein auch schon, um mal eine Waschmaschine zu haben, und ja. dann auch mal die Sachen... Äh, wieder ja. frisch machen konnte. So.
1: Ja, weil das haben wir auch gemerkt, äh, wenn es einfach jeden Tag über 30 Grad sind, trotz unserer guten Merino-Sachen, die wir anhatten,
3: äh, ja, irgendwann ach,
1: irgendwann riecht <lacht> es doch etwas mehr. <lacht>
3: <lacht> ja, die, die Erfahrung habt ihr in der Türkei ja bestimmt auch gemacht, oder? Da ja. war es doch auch noch ordentlich warm, als ihr 2022 in der Türkei wart.
0: Ja, genau. Das, äh, ich überlege gerade, wann war denn das? 2022 war das auch im Mai. Ähm, das ging. Also wir waren ja dann auch oft äh, im Gebirge unterwegs. Einmal waren okay. wir sogar im Schnee. Da oh, waren wir aber richtig cool. weit oben. Ähm, okay. Ja, es, ansonsten war es meistens warm, aber jetzt auch nicht zu heiß. Das war jetzt nicht okay. so extrem wie, wie später jetzt, irgendwie letztes Jahr Brasilien oder so. Mit, mit <lacht> ja. Permanent ja, ja, 30 stimmt. Grad oder so. Ja. Ich, ich habe das noch angenehm in Erinnerung. Genau, okay. ich hatte sogar meine Lederjacke an und äh, okay. Okay, Motorrad-Jeans. Also von daher, das, das war jetzt nicht so super heiß. Ja, ja. Aber es war halt auch nicht im Hochsommer. <lacht> genau, wo, wo wart ihr dann, im, im, also als ihr in Nordmazedonien äh, wart und Griechenland, was für eine Jahreszeit war das, welcher
1: Monat? Das müsste dann im Juni gewesen sein, als ah wir ja, dann da das angekommen schon sind. Richtig Sommer, ne? Ja, und äh, auch schon deutlich mehr Sommer, als wir das hier jetzt, sag ich mal, in Hamburg gewohnt sind. <lacht> ja. Noch wärmer ähm, als in Hamburg. Ja, noch hey. wärmer als in Hamburg und verrückterweise trocken. <lacht> ja. Ähm, genau, ähm, tatsächlich waren wir in Griechenland nur sehr, sehr kurz, ähm, weil zu der Zeit äh, Griechenland einfach unfassbar hohe äh, Benzinpreise hatte, dass ja, das wir ist... da relativ schnell wieder rausgefahren sind. Da waren wir glaube ich bei 2,45 Euro und da haben wir uns gesagt, nee, wenn es ein hm. Land gibt, wo es günstiger ist, was alle anderen waren, dann fahren wir jetzt eher dahin.
3: Genau, dann sind wir relativ fix nach Bulgarien gefahren
1: und genau. Das war
3: irgendwie auch total schön, weil in Griechenland war es wirklich auch super heiß zu mhm. dem Zeitpunkt und dann äh, in Bulgarien war es einfach wieder viel grüner, es gab wieder mehr Wasser und das war irgendwie auch so ein willkommener Abwechslung, mal so wieder so ein bisschen durchatmen, <lacht> ah, ähm, weil es ja, einfach diese Hitze hat einem schon ähm, manchmal auch so ein bisschen zugesetzt, ja. da müsste man sich schon auch erstmal ja. ein bisschen dran gewöhnen in der ganzen Kombi, ähm, wenn es dann so mega heiß ist. Ähm, da war Bulgarien irgendwie total schön.
1: <lacht> genau, und Bulgarien hat uns dann erstmal oder hat erstmal unseren Navi noch ein bisschen verwirrt, weil äh, wir hatten im Navi immer eingestellt äh, Mautstraßen aus, dann, dass wir halt nicht auf Mautstraßen kamen und haben uns dann immer gewundert, warum uns das Navi nicht nach Bulgarien mhm. leiten wollte. Und das haben wir erst nicht verstanden, bis wir dann rausgefunden haben, dass eigentlich äh, jede Straße in Bulgarien eine Mautstraße ist, das aber nicht für Motorräder gilt. Ähm, ah, und sobald wir das dann ausgestellt hatten im Navi, dann äh, hat er uns auch tatsächlich reingeführt, weil wir hatten, wo war denn das noch?
3: Wir haben mehrfach Ziele innerhalb von Bulgarien eingegeben und er hat uns immer über Griechenland dahin ja. geschickt. Das war so ein, hä, was, was? <lacht> das kann nichts so richtig. Also das ist auf jeden Fall nicht der kürzeste Weg dahin. Ja. Und so sind wir irgendwann draufgekommen, dass wir dachten so, nee, irgendwie müssen wir noch mal gucken äh, in ja. den Einstellungen hier vom vom Navi.
1: Ja, deshalb wichtiger Tipp, wenn ihr nach Bulgarien wollt, schaltet die Mautstraßen als Motorradfahrer wieder ein. Okay, ja, das,
0: das, ist, das ist wirklich ein guter Tipp. <lacht> <lacht> ähm, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr einen Navi, das ihr zwischendurch tauscht oder habt ihr jeder eins oder wie?
1: Genau, wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Garmin-Navi und das haben wir dann immer hin und her gewechselt, hatten auf jedem Motorrad eine, äh, eine Halterung dafür, die mit Strom mhm. versorgt war. so konnte jeder dann mal äh, vorfahren, dann konnte der andere mal nur hinterherfahren, was dann oftmals auch ganz angenehm war. Mhm. Ja. Oder man durfte hinterherfahren und den Staub schlucken und dann hat man gesagt, nö, ich fahre wieder vor und mache Navi, das ist besser. <lacht> genau, je nachdem, <lacht> wie staubig die Straße ist. Ja.
0: Jo. Bulgarien und dann zur Türkei.
3: Genau, da sind wir in die Türkei gefahren und ähm, da haben wir tatsächlich, waren die erstmal noch für ein paar Tage in Istanbul und ähm, genau, Max hat mich auch ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, nervös gemacht, weil Max meinte, so, oh, das ist so anstrengender Verkehr in, äh, in Istanbul, so da müssen wir nicht aufpassen.
1: Genau, weil ich, ich war schon mal eine Woche äh, ohne Motorrad, einfach nur als äh, Tourist in Istanbul, fand es wunderschön, mhm. habe zu mir gesagt, muss musst hier unbedingt zeigen die Stadt, aber der Verkehr ist bekloppt, die sind, das ist mit Motorrad ganz schrecklich. Ja, so, ja und, ich, äh, ich bin
0: gespannt, wir wollen ja dieses Jahr äh, nach Istanbul <lacht> fahren, also äh, erzählt mal, wie ist es da?
1: <lacht> genau, also ich hatte vorher wirklich... Äh,
3: hatten hat ein Stretching an der Straße gemacht, um uns genau. äh, um körperlich warm zu machen?
1: <lacht> ich, ich musste ins Mindset kommen, okay, jetzt geht's in die große Stadt, jetzt wird es bekloppt, äh, jetzt müssen wir aufpassen. Äh, es hat sich dann später herausgestellt, dass es nicht so schlimm ist, wie ich erwartet habe. Ähm, tatsächlich hat Istanbul viele, man könnte fast sagen, Stadtautobahnen, mit, der man, äh, mit denen man sich gut durch die Stadt bewegen kann. Mhm. Und äh, wenn man eben schon ein paar Tage in der Türkei unterwegs war, gewöhnt man sich auch an den... Verkehr da und dann ging das in Istanbul tatsächlich ganz gut. Also es ja. ist wirklich sehr voll. Man muss schon gucken, zu welchen Uhrzeit man fährt, so in der Rush Hour zu fahren, ist halt kein Fahren, sondern dann wirklich nur stehen und das ist dann bei den Temperaturen nicht so angenehm. Also früh morgens und ab ja, 16, 17 Uhr, da war es dann einfach in Istanbul zu fahren, ganz schlimm, weil es, man stand eigentlich nur.
3: Genau, oh. aber es gibt schon auch recht viel Rollerfahrer, habe mm -hmm. ich in Erinnerung. Total. Und wenn man sich an die ein bisschen mm -hmm. dranhängt die dürfen irgendwie äh, auch noch mal so ein bisschen zwischen den Autos langfahren und da haben wir uns dann auch einfach ganz häufig irgendwie mit mit geheftet und dann ging das wirklich erstaunlich gut also ja. es war lange nicht so äh so trubelig, wie ich das gedacht hätte, ehrlich gesagt auch doch von so einer großen Stadt. Und dann haben wir die Motorräder aber da auch noch mal für ein paar Tage stehen lassen und waren dann auch noch mal einfach viel zu Fuß ähm, in Istanbul unterwegs, weil du dann natürlich irgendwie schon auch noch mal viel einfacher in die Stadtteile kommst und du dir so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten und Orte angucken kannst, die man ja, die man dann so sehen möchte und halt einfach das auch in normaler Freizeitkleidung ja. machen kann und dann <lacht> irgendwie auch mal ganz grober bei den heißen Temperaturen dann nicht auch den ganzen Tag in der Motorradkombi da dann ähm, verbringen zu müssen. Jo, und dann, okay. ja. Aber ich war danach auch ganz froh, als es dann raus aus Istanbul ging. Also wir waren fünf Tage fünf, äh, dort. Fünf Tage ja Und nach mhm. fünf Tagen hatte ich dann schon auch wieder so ein bisschen das Bedürfnis ähm, nach Natur und irgendwie mehr wieder draußen sein und auch, habe mich sehr aufs Zelt gefreut. Ja. <lacht> und ähm, dann sind wir rausgefahren und dann hoch zur, an die Schwarzmeerküste und haben da einen wunderschönen Wildcampingplatz auch gefunden. Ähm, Direkt
1: oben an den Klippen mit wunderbarem Blick aufs Meer. Das war, ja, riesig,
3: das war richtig, richtig toll. toll. Oh,
0: wie habt ihr das gefunden? Hattet ihr auch irgendwie eine App oder einen Tipp von jemandem? Oder war das äh, rein ähm, Zufall?
1: Das war tatsächlich über ähm, iOverlander. Genau, iOverlander ah, ja. ist noch eine sehr gute mhm. Tipp. Ähm, wir sind erst woanders. Wir hatten erst einen anderen Spot über iOverlander, wo wir hingefahren sind. Und da stand in der Beschreibung schon, äh, aufpassen, wenn es vorher geregnet hat sehr viele äh, Wasserlöcher und wir waren schon so, oh Gott, <lacht> da kam direkt wieder ein bisschen die aus de, Panik aus dem Mabrovo äh, oh, zurück. das
0: Wasserlöchertrauma.
1: Genau, dann haben wir uns aber trotzdem erst dahin gewagt und es gab, gab dann ein paar Wasserlöcher, die wir aber umfahren konnten und dann gab es drei große, die wir nicht umfahren konnten und ich so zu mir, ja komm, die sind wahrscheinlich nicht so tief, aber ich teste das vorher einmal aus, hab mir einen Stock genommen, hab diesen Stock in das Wasserloch gesteckt, ihn reingesteckt und irgendwann war dieser Stock halt komplett weg. Und das war so okay, gut, dass wir es getestet haben. Da drin wären wir einfach, wäre das, das Moped wäre einfach da drin gewesen und dann wären wir einfach gegangen. Das hätten wir dann nicht wieder rausgekriegt. Ähm, sind dann da umgedreht und haben dann durch wirklich eher so durch Zufall diesen anderen wunderschönen Platz gefunden, äh, direkt da oben auf der äh, auf der Klippe. Und äh, wie das dann da so ist, äh, man stellt sich hin, da steht ein Camper, der natürlich auch aus Deutschland kommt. <lacht> das war dann auch ein ganz nettes deutsches Pärchen, die dann äh, noch einen Tag da glaube ich standen. Und dann kam äh, eben noch äh, Josh und Johanna von Wetzels Weltwärts dazu. Und dann haben wir da drei drei nette Tage zusammen verbracht.
0: Hey, genau. Das war dann wahrscheinlich, nachdem wir denen begegnet sind. Damals waren genau. wir auch äh, im, im 2022 in der Türkei, sind ja. äh, ein paar Tage zusammen mit Joana und Joshua gefahren und dann sind die wiederum, genau, wir sind dann abgebogen nach Zypern und sie sind dann Richtung Norden gefahren und haben euch dann später getroffen. Ähm, waren die da auch mit dem Freund zusammen? Moment, wie hieß er noch? Ähm, oder waren die nur zu zweit?
3: Der, genau, der war da nicht mehr dabei. Genau, ah, die ja. waren
1: nur noch zu zweit, ja.
3: Ja das, äh, und eben, ich, ich erinnere mich auch noch, dass sie uns eben berichtet haben, dass sie vorher mit euch unterwegs waren ja. und euch eben auch getroffen hatten und wir hatten das auch so ein bisschen über Instagram ja ähm, mitverfolgt und äh, ja, das war dann irgendwie ganz witzig, dass das so in, in einen Zeitraum irgendwie ja, <lacht> gefallen Mensch. ist.
1: Die kleine Motorradreisendenwelt. Ja.
0: Ja, 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 genau. Hätten wir es noch besser getan, wir hätten uns alle zusammen getroffen, aber gut. Ja. Das toll. Das ist überhaupt das ist schon Ich glaube
1: tatsächlich vorher, zwei oder drei Wochen vor, war ja sogar noch der Walle, äh, war auch noch in, in Istanbul. Stimmt. Den haben wir auch ganz knapp. Das ach, war das auch 22? Ja, hey. genau, weil der war nämlich, ich glaube sogar... Ach stimmt, genau, der, der ist den beiden
0: ja auch begegnet. Ja, ich ja. erinnere mich. Stimmt, davon haben wir auch erzählt. Jo. Ja, genau. Das also, große waren, Treffen der ja. Motorradreiseszene in, in der Türkei. In der Türkei.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und dann, äh, die, also die Türkei ist ja wirklich lang. Deswegen mhm. waren wir auch wirklich lange in der Türkei und hatten dann auch noch mal eine Panne, wo mein Motorrad irgendwie so Ersatzteile aus Deutschland gebraucht hat, weshalb wir dann da auch noch mal so für zweieinhalb Wochen ein bisschen warten mussten. Oh, Und, was äh, war, was passiert? Der Vergaser ähm, war kaputt, der war einfach undicht quasi, das was in dem Vergaser Die ist. Die
1: Schwimmerkammer hatte irgendwie ähm. einen kleinen eine kleine Welle und dadurch ist dann immer äh, Benzin rausgelaufen. Der hat nicht richtig geschlossen und das mochte die BMW irgendwie ja, nicht so gern. Das,
3: das war dann echt, also da ist einfach überall aus der Maschine kam dann irgendwann Benzin. Und dann dachten wir so, oh, es ist jetzt aber, wir haben ja noch nicht, also da hatten wir vielleicht gerade die Hälfte der Reise ja. hinter uns. Und dachten wir so, oh, das muss jetzt irgendwie schon reparieren. Und da haben wir dann so ein bisschen gemerkt, ja. okay, die Idee, mit alten Motorrädern loszufahren, um einfache Ersatzteile zu bekommen, das ist dann in dem Fall zumindest nicht aufgegangen, weil, wie dann eben meinte, sorry, aber die Maschine ist so alt, da werdet ihr hier in der Türkei wahrscheinlich kein Ersatzteil
1: Oh, echt. Zu äh, alt. Der, der, ja, und der zweite Satz war dann so, ja, was ist denn eigentlich mit euch los? Warum fahrt ihr denn mit so alten, ollen Maschinen hier durch die Gegend? Warum <lacht> habt ihr denn nichts Neues? Ihr seid doch aus Deutschland.
3: Ja. <lacht> Genau, aber das war dann irgendwie auch total schön, weil in der Zeit, wo wir auf die Ersatzteile warten mussten, haben wir ähm, uns dann mit äh, Yusuf, dem Werkstattbesitzer, äh, quasi angefreundet und ähm, der hat uns dann irgendwie einfach so mit in, die hatten einen Motorradclub äh, und da wurden wir dann auch so ein bisschen mit aufgenommen und das war dann einfach nachher auch eine total schöne, Erfahrung, dass auch ja. sowas nervig, wo man erst sagte, oh Mist, jetzt sitzen die hier fest und jetzt müssen wir warten hm. und wer weiß, wie lange diese Ersatzzelle brauchen, hat man danach einfach richtig schöne Kontakte und Freundschaften äh, haben sich daraus ergeben. Genau. So. Ja. Und Schön. Genau dann,
0: äh, was war das für ein Typ, dieser Yusuf?
3: Ja, Yusuf ist selber leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ähm, ist so circa in unserem Alter auch so Ende 20. Ja, äh, genau. Ist so. Und ähm, ja, dann konnte
1: ein, Also er konnte Englisch, nicht perfekt, aber man konnte sich unterhalten und der Rest hat mhm. dann der Google-Übersetzer gemacht. Er war aber tatsächlich so im, in seinem Bekanntenkreis und mit der Einzige, der wirklich Englisch konnte. Ja. Na
0: ja. Genau, das wir haben das dann sonst immer gelöst. Ich meine, auch die anderen Länder war es ja ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass alle Menschen Englisch sprechen.
1: Genau, also tatsächlich, der Google-Übersetzer hat uns da sehr viel mhm. gute Hilfe geleistet, weil man ja. kann sich ja auch alle äh, die Sprachen offline herunterladen, dass man die selbst, wenn man kein Internet hat, gut verwenden kann. Und dann haben wir halt wirklich diese Funktion verwendet, dass äh, wir irgendwie was auf Deutsch gesagt haben. Dann kam die Übersetzung und der andere hat dann in seiner Landessprache das reingesprochen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Oder wenn mal gar nichts ging, kannten die eigentlich immer irgendjemanden, der Englisch konnte und der wurde dann angerufen und, und dann wurde halt per Telefon äh, hin und her äh, übersetzt. Ja. Und so hat es eigentlich immer funktioniert und wenn gar nichts ging, äh, mit Händen und Füßen konnte man sich immer irgendwie ja. äh, verständigen. Genau, und Yusuf ist einfach ein ganz äh, lebensfroher, lieber Typ, der uns dann die Motorräder fertig gemacht, da hat uns dann ersinjan das war die Stadt, äh, wo er lebt, wo wir dann einfach irgendwann gefühlt so wie Ehrenbürger waren, weil wir uns da total auskannten und jeder uns gegrüßt hat auf der Straße, weil wir die beiden Albans waren mit den kaputten Motorrädern. <lacht> man kannte uns also auch <lacht> und das war einfach total nett, weil er uns seiner Familie, seinen Freunden, seinem Motorradclub vorgestellt hat und uns da einfach total integriert hat, dass sich das jetzt trotz der Verzögerung von bestimmt zweieinhalb Wochen hat sich dann am Ende nicht mehr so schlimm angefühlt, dass man da jetzt so festgesessen hat, sondern Es ähm,
3: war eine richtig schöne Zeit.
1: Genau, ja. Oh, so. Klasse. Könntet
0: ihr so ja, ein bisschen türkische Bikerkultur auch kennenlernen.
3: Ja, <lacht> das war dann absolut so. <lacht> und als wir, das gab es ein bisschen verbrecht, aber wir sind dann später auch wieder an der gleichen Grenze wieder rausgekommen aus dem Iran und das war dann auch so ein bisschen, hat sich ein bisschen wie nach Hause kommen dann auch angefühlt, weil wir eben davor hm. so lange dort waren und dort so viele kennengelernt haben. Ja. Ähm, und das Habt so ihr ja wieder so getroffen? Genau, ja, wir genau. waren dann
1: nochmal in Ersincan, ja. Dann, dann haben wir die alle wieder
3: gesehen und irgendwie man eben man kannte sich so ein bisschen aus oder wusste, wo man einkaufen gehen kann, wo man was bekommt und das war irgendwie dann auch total nett, weil es wirklich so das erste Mal so ein bisschen nach Hause, mhm. also so ein Zuhausegefühl war an einem Ort, wo man nicht nur okay zu Hause ist, da wo das Zelt steht oder wo wir beide sind, sondern eben dieser Ort war dann irgendwie auch so ein bisschen zu Hause wieder.
2: Ja,
0: ja schön wunderbar ah, aber das Ersatzteil also dieser Vergaser oder ein Teil von dem Vergaser muss dann wirklich aus Deutschland importiert werden
3: ja genau also diese Schwimmerteile wurden dann ähm, aus Deutschland äh, genau verschickt und ähm, dann in der Türkei neu eingebaut und danach äh, lief das Moped auch wieder super. Also, <lacht> aber jetzt bin ich froh, dass wir ein Motorrad haben, was kein Vergaser mehr hat. Dann ja. haben wir jetzt, jetzt mittlerweile nicht dann doch auf äh,
0: Einspritzung genau. 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 Sehr gut. Ja, ihr habt Johanna und Joshua äh, getroffen, seid mit denen auch ein Stück äh, zusammengefahren
3: gefahren tatsächlich nicht, sondern wir haben wirklich nur diese drei Tage an der äh, Schwarzmeerküste da gezeltet. Oh ja.
1: Genau, ähm, ich bin mit Josch tatsächlich ein bisschen Klippenspringen gegangen. Ähm, Josch sagte, ja, er ist ja auch äh, Rettungsschwimmer und es wäre auch gar kein Thema. Wir können da einfach die zehn Meter runterspringen. Was soll da passieren? Und ich war so, okay. <lacht> Josch ist dann immer schön vorgesprungen und ich bin dann nachgesprungen, nachdem dann so aufmunternde Worte von unten kamen, Max, je länger du da oben stehst, desto schlimmer wird's. Es war so, danke, Josch. Ich schon Angst. Super. <lacht> <lacht> ähm, so ist er. Ja, so ist er. Und tatsächlich ähm, sind wir da, jeder mal mit den beiden CRFs von den beiden ein bisschen an der Küste rumgefahren. Also oben durften wir mal die beiden Motorräder von den beiden testen und äh, Josch sagt so, hier: jetzt könnt ihr mal ein Motorrad fahren, was nicht so schwer beladen ist, was viel leichtgängiger ist. Und da haben wir dann festgestellt, so ah, so fühlt sich also eine Federung in einem Motorrad an, weil äh, <lacht> unsere Motorräder hatten keine besonders gute Federung. Wir hatten, glaube ich, beide die Standardfederung.
3: Ja, und ich habe mir da auch im Vorwege ehrlich gesagt nicht so Gedanken gemacht, dass ich das irgendwie ein Thema sein könnte, dass wir nochmal eine neue Federung da einbauen. Das hätte uns wahrscheinlich äh, viel ja, leichter Ein bisschen Rückenschmerzen Rücken <lacht> erfahren.
1: Genau, weil unsere Maschinen sind eigentlich immer überall wie so ein Panzer durchge. Brettert und ja, haben eigentlich nicht, nicht viel gefedert. Also immer nur ja. so das Minimale halt. <lacht> Wir haben so, so ja, und so haben die uns also, so ein bisschen ich heiß
0: Ich habe den Verdacht, dass Joanna und Joshua irgendwie so Werbung für, für Honda machen, weil äh, <lacht> <lacht> Sonja ist ja damals auch die, die CRF gefahren und äh, hat sich da auch äh, später daran erinnert und gesagt, Mensch, irgendwie das war die, also das erste Mal, dass ich nicht mit so einer alten Karre mit Vergasermotor und Sonja fährt ja so eine kleine SR125. Das ist ja wirklich ein ganz... Äh, rudimentäres Motorrad, mit dem man nur schwer um die Kurven kommt und Kupplung und alles ist ja. schwierig ja. und so und das war dann das erste Mal so, ein, ach so ein leichtes modernes Motorrad, sowas gibt's auch, hey. Ja. <lacht> und ihr habt euch ja später sogar genau diese diese Honda CRF gekauft, also.
3: Genau, es ist einfach sehr werbewirksam. Ja. Direkt angefixt.
0: <lacht>
3: Und George äh, hat es auch nochmal gezeigt, wie einfach man da Sachen reparieren kann, im Gegensatz zu irgendwie 20 Schrauben, die man an unserem wieder mhm. lockern musste, um an die Batterie zu kommen oder irgendwie eine Glühbirne zu wechseln. Und äh, genau da wurde uns das erste Mal der Flo ins Ohr gesetzt. <lacht> dass das ja vielleicht ein, eine Alternative sein könnte.
1: Gutes Motor sein könnte, ja. <lacht>
0: Ja, Honda oh. wird's los.
1: Genau, <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten sie ihren Namen mal ändern. Ja. <lacht>
0: um, und ich habe gesehen, ihr, ihr habt ihr seid auch noch mit einem anderen Paar äh, von Motorradreisenden äh, begegnet. Dada Around the World.
1: Ja, genau. Den, äh, das sind Daniel und Anna, äh, mhm. zwei Süddeutsche in der Nähe mhm. von Bayern kommen die her. Mit denen waren wir tatsächlich äh, in Ersinjan, <lacht> äh, haben wir uns getroffen und waren dann mit denen, haben mit denen noch ein paar Ta äh, nette Tage verbracht. Und sind dann auf dem Rückweg tatsächlich nochmal, ich glaube, fünf Tage mit den beiden oder sechs. Ja. Nochmal eine knappe Woche mit den beiden unterwegs gewesen.
3: Die kamen auch wieder kurz nach uns aus dem Iran, so dass wir eben dann so ein Teil, lieb, wobei wir haben eigentlich die ganze Türkei zusammen zurückgelegt auf dem Rückweg. Ist schon auf
1: dem Rückweg? Ja, äh, doch stimmt, wir sind bis Istanbul zusammengefahren. Ja. Ah ja, genau.
3: <lacht> und äh...
1: Ja, und dann haben wir später äh, in Armenien haben wir dann noch äh, Lisa und Mark getroffen, die ja auch letztens bei dir im Podcast waren, die beiden yeah, baltic ja, Genau, baltic Pamir, Lisa genau. und Marc. Ja. Mensch,
0: die ganze Szene trifft sich in der Türkei. Ja. Witzig.
1: Ja, es waren viele unterwegs zu der Zeit. Das war wirklich wirklich sehr sehr schön, das immer wieder so zu erleben, dass eben auch andere Reisende äh, mit dem Motorrad unterwegs sind, man sich trifft mhm. oder man sich wenigstens austauschen kann. Ja. Also wir hatten tatsächlich in Nordmazedonien hatten wir noch mal äh, ein deutsches Pärchen getroffen, die da ein bisschen unterwegs waren. Also es waren überall welche und das ist ja auch irgendwie einfach gibt einfach auch eine gewisse Sicherheit, dass man einfach weiß, so hey, da sind noch andere, die ähnlich bekloppt sind wie wir äh, und ähnliche Sachen machen, die einen Tipps geben können, deren Erfahrungen man teilen kann und das war richtig gut, ja. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Aber ihr seid dann nicht direkt von der Türkei in den Iran gefahren, sondern habt dann nochmal eine Biege gemacht über Georgien und Armenien. Ganz genau, ja.
3: Ja, das war auch wirklich wunderschön. Also, gerade Georgien war auch wirklich schon so, wie man sich das vorgestellt. Also, am Anfang war es viel, es war fast schon schwül und auch wieder so dschungelmäßig. Mhm. Ähm, wir sind da an der Küste, an der Küste rausgekommen quasi. Weißt du noch, wie die Stadte heißt? Batumi war Batumi, das. Genau. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich auch schon recht voll, weil einfach zu der Jahreszeit auch viel Tourismus stattgefunden hat, sodass wir dann relativ zügig geguckt haben, dass wir hoch in diese Berge kommen. Und das war wirklich mega beeindruckend, weil halt mhm. diese diese Bilder, die wir vorher gesehen haben, mit diesen riesigen, grünen, bewachsenen Bergen, das sah halt einfach genauso aus, wo <lacht> irgendwie hey, halt nochmal. Der
0: Kaukasus.
1: Genau, krasser ja.
3: Krasser in, in echt so. Ja. Und das war auch tatsächlich, ähm, also, das ist auch einfach ein perfektes äh, Campingland. Und die Georgier sind auch so unfassbar ähm, herzliche Menschen. Da haben wir auch so viele, auch einheimische. Mhm. Ähm, Motorradfahrer oder auch äh, mit so ausgebauten oder so ähm, 4x4, so Gelände, Ge Ge
1: Gelände Geländewagen ja.
3: Genau ähm, getroffen. Ähm, und alle, genau, da saß man irgendwie auch mal zusammen, hat irgendwie sein Essen so äh, geteilt und sich dann so ein bisschen ausgetauscht. Das war wirklich eine super, super, super schöne Zeit. Und was da auch so total schön war, dass es... Ähm, eine wahnsinnig große Auswahl an vegetarischem Essen gab. Das war in den Ländern davor nicht immer so und das war irgendwie auch äh, total schön, weil die so leckeres Essen einfach mhm. auch haben. Also die georgische
1: hm. Küche ist wirklich ein absoluter Geheimtipp. Damit haben wir, also bewusst wir, wir hatten Georgien wirklich wie man sich das vorstellt mit den Bergen im Kopf das war so unser mhm. Georgienbild und ja, äh, genau. wir hatten nicht äh, damit gerechnet dass die Küche uns so umhaut und äh, das ist ja wirklich mega lecker. wirklich toll also viel mit Kräutern Gewürzen äh, sie machen sehr viel verschiedene Käse Sorten, ganz tolles Brot und also wirklich richtig vegetarische Gerichte was jetzt nicht nur eine Beilage ist wie in vielen Ländern davor ja. die ja doch so Balkanküche ja eher etwas Stimmt, fleischlastiger genau. ist <lacht> ja, ja. und für für Mia war das dann manchmal ein bisschen bisschen schwierig äh, ja. etwas fleischloses zu bekommen was eben nicht nur Reis und ein bisschen gegrilltes Gemüse ist und das hat sich dann in Georgien sehr gewandelt und das war wieder mhm. sehr sehr schön ah ja bist du Vegetarierin
3: ja genau mhm. ähm und eben es ging immer, also so Salat oder eben auch, wie, wie Max schon sagte, Reis und sowas gibt es ja eigentlich immer. Aber, ähm, ja, gut, aber ja, es ist
0: doof, wenn es äh, dann immer nur die Beilage ist. Ähm, das ist.
3: Äh, ja, so zumindest, dass es dann nachher so wirklich in Georgien so vielfältige Gemüsegerichte gab. Das war dann schon also einfach auch eine, eine schöne Abwechslung ja. danach. Ja. Dann, dann
0: beschreib doch mal, was was war dein Lieblingsgemüsegericht äh, in Georgien?
3: Also es gab so ein super leckere <lacht> Käse. Rollen in Frischkäse eigentlich nochmal. Es klingt ein bisschen, es ist Käse, mhm. ähm, Aber auch so Auberginenrollen mit so einer Paste, wo Koriander und so mhm. noch drin ist. Das war mega lecker. Dann gibt es so einen super leckeren georgischen Salat, der ist aus ähm, mhm. Tomaten, Gurken, bisschen Zwiebeln ist da auch drin. Und dann werden einfach nur so Walnüsse eigentlich wie gemahlen. Und das ist dann so das Dressing. Und das schmeckt auch wahnsinnig lecker. Also mhm. Salat mit Walnuss. Paste eigentlich. Ja. Ähm, und Kachapuri. Das Absolut ist ein... ein äh, Was ist das? Das ist eine Teigware. Also das ist wie so ein, ein Fladen. Also ähnlich wie eine Pide im mhm. Endeffekt. Mhm. Also wie eine, ähm, äh,
1: wie eine türkische Pide.
3: Genau, wo dann auch Käse drin ist. Und dann äh, bei den krassen Kachapuri ist da auch ein <lacht> Ei drin. Und das vermischt man dann so. Und das war auch, mhm. äh, das ist natürlich kein Gemüse, aber das war <lacht> wirklich super
1: lecker. <lacht> ja. Und ja. ganz, ganz viel mit Granatäpfeln, die da auch einfach an jeder Straßenecke einfach am, äh, an den Büschen hängen und die man sich so mitpflücken und mitnehmen kann. Das war halt auch richtig toll. Das haben wir natürlich auch sehr gefallen, dass wir dann einfach in unsere abendliche Küche oder morgens oder mittags einfach Granatäpfelkerne einstreuen konnten. Das war richtig super. Ah ja,
3: ja.
0: stimmt. Das, das ist auch lecker, wenn man die einfach nur die, die Kerne da so rein.
3: Genau, die kann man überall Habt ihr so gemacht? auch sehr
0: viel selbst gekocht?
3: Ja, tatsächlich schon. Ja. Ähm, das war irgendwie auch immer schon so ein schönes Abendritual. Irgendwie. Wir haben so einen kleinen Campingkocher dabei gehabt und wir haben wirklich, ich würde sagen, wir haben meistens irgendwie so einmal am Tag wahrscheinlich irgendwie uns was Kleines geholt gehabt, einfach um auch so ein bisschen eben auch die Küche der jeweiligen Länder immer so auszuprobieren und haben dann aber meistens schon ähm, abends auch nochmal was Kleines äh, selber gekocht. so. Und dadurch war das auch in den vorherigen Ländern auch mit irgendwie vegetarisch sein, war das dann relativ unkompliziert, weil man ja dann abends, wenn man selber kocht, kannst du dir ja kochen, auch was du dann irgendwie Lust hast. Ja, ähm, ja das, das hat immer, das gehört irgendwie schon auch mit dazu. So. Ja, genau, mhm. und das
1: war auch mal schön, da man sich eben sein eigenes Essen abends machen kann und davon so viel, wie man möchte und den Tag so zusammen. Genau, den
3: Tag, aber auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was ja. ist so passiert, was würden wir uns irgendwie gerne für morgen wünschen oder was auch, was haben wir Lust, so. Das, ja. Hat er immer gut zusammengepasst.
1: Ja, und wir beide mhm. sind einfach große Fans davon, äh, wenn man im Ausland ist, äh, in die Supermärkte zu gehen, weil die einfach ganz anders ah, sind als in Deutschland. Stimmt. das Ja, das mache ich gut. auch. Nur ja, gucken, alleine zu gucken,
0: ja. was, was haben die da für Sachen? Was ist das ja. eigentlich? Genau. Ja. Ja. Man ja. Hat man ja so ganz normale Gegenstände, die ganz anders aussehen. Ja. Und man ja. muss erstmal dreimal nachdenken, was könnte das denn, ja. dieser Schriftzug und so bedeuten? Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, cool. Genau, ja. Apropos Schriftzug. Ne?
3: Georgien hat ja auch
0: immer seine eigene Schrift.
1: Ja, das durften wir dann auch feststellen. Das war uns Sieht vorher
3: wunderschön auch.
1: aus. Ja, es ist wirklich eine wunderschöne Schrift. Wir haben das manchmal so ein bisschen...
3: Wie so eine Märchenschrift eigentlich. Ja,
1: genau, so eine Märchenschrift mhm. oder so elfisch oder so. Also uns war das vorher nicht so bewusst, dass die eine ganz andere Schrift haben. Wir ähm, haben, glaube ich, auch eine der ältesten Schriftarten der Welt. Das haben wir später, glaube ich, mal nachgeguckt. Also es ist deutlich älter als wie das hier in Europa glaube ich haben mhm. ähm, und sie haben auch mehr Buchstaben als wir äh, die Zahlen sind glaube ich dann gleich die konnte man so lesen mhm. und die Schriftzeichen äh, musste man manchmal ein bisschen gucken aber da tatsächlich auch wieder die äh es gibt von Google Übersetzer auch, dass man das mit dem Handy anzeigen kann und dann übersetzt er tatsächlich auch diese Schriftart. Das ah, war hilfreich. Wie praktisch! Das war dann beim Einkaufen ja. oftmals äh, hilfreich, wenn man dann auf ja. die Packung was gemacht hat. Also er spuckt manchmal auch totalen Quatsch aus, dass man denkt, so, okay, das wird jetzt <lacht> hoffentlich nicht heißen, was er jetzt gesagt <lacht> hat. Dann kaufe ich sie aber nicht. Aber insgesamt kam man damit dann ganz gut zurecht. Ja, Ist das
0: Ihr hier Buch? eine Gewürzpaste oder doch eine Fußcreme?
2: Ja.
3: <lacht> <lacht> Solche essentiellen Fragen konnte man dann ganz gut <lacht> Ja, und Buchweizen war auch tatsächlich noch ein Thema, wenn mhm. ich an Georgien denke. Das, ja, äh, es
1: gab ganz viel Buchweizen tatsächlich. Und ah. Das war auch sehr
3: lecker. Und was da auch spannend war, und das war aber auch schon in der Türkei so, dass es selbst an diesen Raststätten konnte man richtig leckeres, frisches, egal jetzt, ob eben in der Türkei türkisches Essen oder in Georgien georgisches Essen, die haben da irgendwie auch eine andere Kochkultur an eben Autobahnraststätten. Da gibt es dann nicht nur irgendwie Fastfood, sondern so richtige, normale gute Küche, Landesküche. Ja. So. Und mm. das ist... Ähm, das war auch irgendwie total schön, dass man auch wusste, man kann auch mal an sowas, an so einer Raststätte rausfahren und kriegt ja. aber wirklich ja. leckeres, frisches Essen.
0: Oh ja, stimmt, das, das gehen wir uns in Brasilien auch so. In Brasilien ist das auch so gang und gäbe, dass, dass ja. es an äh, größeren Raststätten auch gute Restaurants gibt. Mhm. Und zu ja. guten Preisen, also nicht so wie, ja. wie in Deutschland, willst du das schlechteste Essen haben, fahr einfach zu einer Raststätte. So Und da ist es wirklich so, also klar, natürlich, Spitzenköche werden sind es nicht, aber es ist eben ein gutes, wirklich qualitativ ja. gutes Essen, bezahlbar und wenn wir da mhm. nichts gefunden haben, haben wir einfach geguckt, wo ist hier die nächste große Tankstelle. Da gibt es dann immer ein Restaurant und das ist dann ja. wirklich empfehlenswert. Und ja. schön, dass es, dass das da euch ja, da auch so. Oder ihr ja, genau. gefunden habt. Ja, ja. cool. So, Georgien. Genau, und Georgien,
1: genau, Georgien hat halt wirklich viele wunderbare Pässe, in die man fahren kann. Und da äh, haben wir uns dann tatsächlich auf den Arbano-Pass begeben und das war dann so der höchste Punkt, den wir auf unserer Reise erreicht haben. Als wir ganz oben waren, waren wir auf ein bisschen mehr als 3000 Metern und äh, wenn man sich dann da über irgendwie zwei, drei Stunden so hochschlängelt und dann irgendwann oben angekommen ist und dann diesen wunderbaren Blick über die Berge hat, das war auch nochmal ein Erlebnis, was mir immer noch sehr, sehr präsent ist, wie wir da gesessen haben und einfach über diese Ebene geguckt haben, wo man ganz oben gesessen hat und das war dann für mich eigentlich so das... Absolute Highlight. Wir sind ganz oben angekommen, da war ein ganz kleiner Parkplatz und auf diesem Parkplatz stand ein Bulli, wo eine Frau hausgemachten Kuchen verkauft hat. Oh. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme total begeistert, weil ich ein riesen Kuchen-Fan bin. Und dachte, das gibt's doch gar nicht. Äh, so Vater Morgan, das gibt doch eigentlich nur in der Wüste. Warum haben wir jetzt hier auf einem 3000 Meter hohen Berg auf einmal einen Wagen, der Kuchen verkauft? Und Stimmt,
0: gibt es Kuchen immer noch in der Wüste, ja.
1: <lacht> <lacht> und da war das eine ganz, äh, ganz liebe, liebe nette Frau, die äh, diesen Kuchen verkauft hat. Und dann hat auch nicht nur eins sondern ich glaube, sie hatte äh, zehn, zehn verschiedene Sorten. Sorten ah, äh, die sie die hat dann die alle hatte. durchprobiert? Ja, fast. <lacht> Sie war auch etwas irritiert, als ich sagte, ja, so sechs verschiedene würde ich schon nehmen. <lacht> und er war super, super, super lecker und hat echt toll geschmeckt. Und war einfach eine tolle Überraschung, auf 3000 Meter so einen Kuchenstand zu haben.
0: <lacht> ja. Ah, super. Eine, eine tolle Kombination. Motorradfahren und Kuchen essen. Ja.
1: <lacht> Was für Kuchen
0: war denn das?
3: In dem einen waren wie so eingelegte Tannenzapfen drin, das war so der abgefahrenste, die waren mhm. dann irgendwie total äh, weich, jetzt wird es ein bisschen kulinarischer Podcast hier, aber die waren <lacht> dann nicht mehr so hart, wie man sich so einen Tannenzapfen vorstellt, sondern äh, genau, die konnte man dann einfach so... Einfach essen. Einfach so lecker essen. Und ja. das war so der ausgefallenste. Die anderen waren auch super lecker, aber ähm, dass man so Tannenzapfen einlegen und dann essen kann, das fand ich, äh, das kann ich echt. bis dahin noch nicht. Ja. Das war cool. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reiseküche, den Tipps ja. <lacht> fürs kulinarische Motorradreisen. <lacht> super, auf dem Abano Pass oben Kuchen essen. Toll. <lacht> Jo, uh, und dann seid ihr irgendwann weiter noch Richtung Armenien gefahren?
3: Na, genau, da sind wir nach Armenien gefahren und waren. Am Anfang dachten wir auch, das wird vielleicht eher so wie Österreich, so ein, so ein Transitland, um dann eben in den Iran so das zweite Sehnsuchtsland zu kommen. Und dann waren wir aber schon direkt hinter der Grenze. War es irgendwie, äh, als wir gerade frisch in Armenien waren, war es auch so wunderschön und ähm, wir wurden auch irgendwie direkt super freundlich angesprochen. Ähm, so dass wir dann von ursprünglich mal so zwei Tagen, wie die wir da geplant hatten, eher ein bisschen zügig durchzufahren, sind wir dann auch über eine Woche dort gewesen, mhm. ähm, haben uns, äh, hier, wir waren auch da die Hauptstadt noch mal ein bisschen angeguckt, weil wir auch dachten, okay, kommen wir machen noch mal ein bisschen auch einen Service an den Motorrädern, bevor es dann in den Iran geht, weil wir da eben nicht wussten, wie gut bekommen wir da auch ähm, so Ersatzteile oder einfach auch so wie wie Öl für unsere Motorräder oder auch einen mhm. Filter danach ja ähm, so dass wir da nochmal dachten okay dann nutzen wir das nochmal, machen die Motorräder nochmal ein bisschen hübsch und ähm, ja haben auch da das Land wirklich sehr genossen und dann ja da eben auch tatsächlich Lisa und Mark kennengelernt die ja in die Ach, gleiche da Richtung wollten <lacht> genau ja in genau das, das war in Armenien und äh, auch so durch Zufall ineinander reingefahren und das war irgendwie auch äh, amüsant weil man sich vorher schon irgendwie so über Instagram immer so ein bisschen ausgetauscht hatte eben weil wir in die gleiche Richtung gefahren sind um, und dann da aber durch Zufall uns am Straßenrand getroffen haben. Ja. Und äh, ja, dann sind wir mit denen noch ein paar Tage in Armenien gewesen und haben uns dann äh, mit Lisa Mark dann zusammen aufgemacht in den in den Iran.
0: Ja. Ah, okay, ja. Noch, noch einmal kurz zu Armenien. Irgendwelche, später gab es ja auch äh, die Auseinandersetzung mit Aserbaidschan. Ähm, war da schon irgendwas in der Luft spürbar oder so? Habt ihr Tatsächlich.
1: Tatsächlich war das gar nicht. Also es war wirklich zwei Wochen, nachdem wir da gewesen sind, äh, hat diese Auseinandersetzung tatsächlich angefangen. Also mhm. wir sind knapp vorweg daher gefahren.
3: Genau, und als wir in Armenien waren, waren wir tatsächlich auch noch im Berg Bergkarabach mhm. und haben das, also das ist ja einfach ein Ort, den du besichtigen kannst, irgendwie die ganzen Höhlen und da gibt es irgendwie so eine Hängebrücke und so weiter. Da waren wir unterwegs und haben uns das eben angeguckt. Es war super. Friedlich, so natürlich mhm. wusste man irgendwie um die Geschichte dieses äh, dieses Ortes und so, aber da war irgendwie gar nichts und das war nachher schon auch irgendwie ein seltsames Gefühl, dass man dachte, okay, vor ähm, zwei Wochen war man da noch und war mit anderen Leuten, ähm, hat man sich irgendwie das das angeschaut und dann eben zwei Wochen später sieht die Situation ganz anders aus und ähm, ja, dieser Konflikt ist da wieder, mhm. wieder hochgekocht so. Genau, Aserbaidschan
0: ja. hat einfach Bergkarabach militärisch eingenommen, ne?
1: Ja, hm. ganz genau. Ja. Hm.
3: Genau, das war schon so, dass man das im, im Grenz, also man hat schon ein bisschen auch die Grenzanlagen, die hat man gesehen, dass es einfach, also die waren da, aber ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht sichtbar bemannt. Ja, genau, also
1: da war jetzt keine das vermehrte genau. ja, ja.
3: Äh, Militärpräsenz oder ja. sowas gab, das genau. war zu dem Zeitpunkt noch nicht noch nicht der Fall.
0: Ja, und was war in Armenien euer Lieblingsessen?
2: Hm.
1: <lacht> also die armenische Küche äh, hat so ein bisschen der georgischen, würde ich sagen, geähnelt. Also es ging in eine ähnliche Richtung und war halt auch wirklich eine ganz tolle Küche, aber.
3: Es gab so eine leckere, so eine Joghurt-Suppe. Oh, äh, ja. Die war kalt. Ja. Die mhm. hat man kalt gegessen und das war sehr, also es war einfach super erfrischend. Ja, stimmt. Die war da war gut. irgendwie eben Joghurt und Gurke und Gewürze waren da drinnen. Oh, hey. <lacht> und äh, genau, und das war das war sehr lecker. Ja, stimmt. Das hatte ich bis dahin, hat mir das glaube ich auch noch nicht nee. in einem anderen Land gehabt. Das würde ich jetzt mal so als das.
1: <lacht>
3: Spontan die <Okay>. Erinnerung.
0: <lacht> ja, und dann wird es nochmal richtig spannend. Ihr seid in den Iran reingefahren. Normalerweise, oder nein, man braucht ja für den Iran ein Visum. Wie habt ihr das organisiert?
3: Das haben wir von unterwegs gemacht, ähm, weil wir wollten uns, weil wir eben keinen festen Zeitplan hatten, wann wir wo sein wollten. Dachten wir, wir machen das von unterwegs. Und das ging dann auch relativ einfach. Wir haben das über eine online agentur mhm. gemacht und ähm, haben das dann in Tiflis in Georgien ähm, auf der iranischen Botschaft abholen können und äh, das ging tatsächlich super problemlos also es hatte irgendwie die iranische Botschaft hatte zwei Tage hintereinander geflossen <lacht> aus, äh, also eigentlich hätten die offen gehabt das heißt unsere das hat sich in in Tiflis dann noch mal ein bisschen verzögert, einfach nur, weil die Botschaft irgendwie nicht geöffnet war.
1: Es hing einfach ein Zettel an der Tür heute geschlossen. Ja. Oh,
3: okay. <lacht> aber das war dann auch, weil also hatten wir einfach noch mal zwei zwei mehr Tage in, in Tiflis, ja. um das dann so ein bisschen anzugucken. Ja. Ähm, aber genau, dann haben wir das da eingesammelt. Und äh, ja, das war dann zusammen mit dem Canet de Passage so die zwei Dokumente, die irgendwie auf jeden Fall wichtig waren zu haben für, mhm. für den Iran und dann irgendwie genau. war noch die Frage. Genau,
0: Passage, das Dokument, das äh, besagt, dass ihr den Wert des Motorrads irgendwo hinterlegt habt, dass wenn ihr das Motorrad genau. verlieren, verscheuern <lacht> oder was weiß ich, was, ja. also, damit sichergestellt ist, ihr fahrt auch mit dem Motorrad wieder raus.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Auch so ein Ding, was wir eben erst bei unserer Recherche kurz vor der Reise, somit oder nicht kurz vor der Reise, aber während der Recherche rausgefunden haben, aha, man braucht also so ein Kanä mhm. für den Iran, was uns vorher so nicht bewusst war. Ja. Und wenn man sich eben nicht damit beschäftigt, kommt man ja auch nicht darauf, dass man so eine Art Kaution oder Versicherung braucht, um mit einem Fahrzeug in das Land einzureisen.
0: Mhm. Jo, jo. Genau, sonst ist es eher klassisch äh, irgendwelche afrikanischen Länder, da gibt es einige, da braucht man das, Kanä und ja. Iran auch. Okay, aber ihr hattet das, ihr wart vorbereitet und konntet einreisen. Wie war das da an der Grenze?
1: Das Entspannter als gedacht.
3: Ja genau, ich glaube, das war schon so die Grenze, wo wir so mit am aufgeregtesten waren, weil wir eben nicht so genau wussten. Also das hat sich so nach, nach so einer ja richtig ernsthaften Grenze... <lacht> angefühlt, weil gerade in Europa oder auch in den Balkanländern kannst du ja schon durch viele Grenzen fährst du ja eigentlich schon mehr oder weniger durch. So, und dann ja. waren wir uns eben im, im Iran nicht so sicher, wie wie genau werden wir irgendwie kontrolliert, wie genau werden die Papiere kontrolliert, wie lange dauert das auch einfach, weil wir auch so andere Erfahrungsberichte so von bis manche sagten, sagten, ah, das war irgendwie super problemlos, die waren da innerhalb von ein paar Stunden durch und andere meinten, na ja, nee, wir saßen da irgendwie schon den ganzen Tag. Und hatten uns auch noch überlegt, es gibt ja auch manchmal so Leute, die einem so ein bisschen über die Grenze helfen, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Und haben uns dann aber dagegen entschieden und haben uns dann vielleicht auch irgendwie zusammen mit Lisa und Marc dann so als Vierergruppe, ähm, hat man sich da, glaube ich, dann auch ganz gut gefühlt, dass wir dachten, okay, komm, jetzt irgendwie sind wir zu viel. Wir ah, ja, ihr seid so als n... die
0: Motorradgänger eingereicht.
3: <lacht> wir nehmen uns einen Tag für Zeit. Ja, äh, alle. <lacht> so genau.
1: <lacht> Ja, genau. Eine eine Sache war vorher noch, worüber wir uns äh, doch relativ viel Gedanken gemacht haben. Ähm, wir hatten ja eine Drohne mit. Mm. Und da hatten wir halt auch ganz widersprüchliche Sachen gehört, dass die einen sagten so, ja, mm. könnt ihr theoretisch einführen. Die anderen meinten so, hm, würde ich eher nicht machen. Mit Bildern ist es im Iran eh ein bisschen schwierig. so dass wir da relativ unsicher waren. Und äh, da kam dann wieder der äh, der liebe Pavel aus, aus Albanien mit dem Tipp. Max, gar kein Thema mit der Drohne. Entweder musst du die irgendwo am Motorrad äh, verstecken, wo man sie nicht sieht. Also so reinschmuggeln. Wenn das bei euch nicht geht, gib sie einfach mir. Eine Frau wird ja nicht kontrolliert und angefasst. Also gar kein Thema. Und das war so, wie meinst du das? Ja, sie soll sich einfach unter die Jacke stecken. <lacht> <lacht> <lacht>
3: und tatsächlich ist <lacht> ja, es weiß, dann ich so. Jetzt hätte ich gedacht,
0: ge da gibt es einfach weibliche äh, Grenzbeamtinnen, die dann für die Frauen zuständig sind.
3: Also wir haben tatsächlich jetzt keine gesehen. Nee. Aber ähm, ich würde das nicht für gesichert. Also, das ja. ist wahrscheinlich nicht immer so der Fall. sein. Ja. Hm.
1: genau. Auf jeden Fall äh, hat Mia sich dann tatsächlich diese Drohne äh, in ihre Rückentasche von ihrer Motorradjacke gepackt. Äh, dann haben wir die zur Sicherheit noch in ein bisschen Wäsche, Wäsche eingepackt. Äh, nach dem Motto, so Wäsche dürfen wahrscheinlich nicht anfassen. Und Mia hatte dementsprechend einen relativ großen Buckel auf dem Rücken <lacht> dieser Drohne. Es war super aufwendig <lacht> ähm, und hat dann auch gesagt, so, ja, die Jacke kann ich ja jetzt nicht ausziehen, auch wenn wir da an der Grenze vielleicht länger brauchen. Das war so, ach ja Mist, das haben wir auch nicht bedacht und es war wieder sehr heiß. Ähm, und dann waren wir doch sehr glücklich, dass wir super entspannt über diese Grenze gekommen sind und ich glaube nach zwei Stunden, zwei Stunden. nach zwei Stunden schon dann einfach äh, im Iran waren und irgendwie ja, niemand... Also ich hatte schon
3: richtig Puls, ne? Also ich dachte erst am <lacht> ja? Anfang so, ja, kein Problem, ich schmuggel ja im Endeffekt jetzt so eine Drohne in den Iran. aber ich so, ja, und lädt ja keiner. Und als sie dann immer so näher auf die Grenze zufern, da ist ja immer schon so, äh, das wäre schon, also das ist keine coole Geschichte, wenn es dann heißt, so, ja, Mia hat es leider nicht geschafft, die wurde direkt an der Grenze irgendwie einkassiert, weil sie eine Drohne irgendwie, hat, äh, ja geschmuggelt hat, da dachte ich mir so, oh Gott. <lacht> ja, es gibt ja die eine Geschichte,
0: ein, ein, ein Podcast, den ich auch mit Pärchen gemacht habe, die, die sind tatsächlich auch für einen Tag oder zwei in einem iranischen Gefängnis gelandet. Also oh.
3: äh, Gut, dass das ich ist... das vorher nicht angehört habe. Sonst hätte
0: ich <lacht> genau, nicht Podcast, das <lacht> ja, ist nicht gut. Das verunsichert immer.
3: Alle anderen schon, aber dann hätte, ich, dann hätte ich es bestimmt nicht gemacht. Hätte ich diese Geschichte gekannt, wäre es so, so ne, sorry, <lacht> <lacht> schmuggel die Drohne selber. <lacht> Uh. Ja genau, aber es waren wirklich alle auch da super freundlich, ähm, Mark hat so ein bisschen äh, <lacht> das, das Zepter quasi in die Hand genommen und ich glaube, dass alle anderen wahrscheinlich dachten, er ist so ein bisschen der Reiseleiter, weil er hat uns da ganz souverän einmal durch die äh, verschiedenen Stationen der Grenze manövriert <lacht> und Max hat noch direkt in der ähm, in der Grenze hast du noch einen Kuss von einem anderen Mann auf die, auf die Bange bekommen, weil... Ja. Der, lustigerweise, war der Clown, glaube ich. Genau, Clown
1: nicht? oder Komiker. Und äh, sein äh, Künstlername war Mr. Max. Und als er dann hörte, dass ich Max heiße, dann ah, war er natürlich total begeistert. Hey, ein Bruder. Äh, und hat mir direkt, ja, genau. <lacht> und hat mir direkt so einen äh, Kuss auf die Wange aufgedrückt, wo ich dachte so, okay, genau, wir, wir kommen haben, in Iran. <lacht> ja, und
3: dann haben Schokolade geschenkt bekommen. Und das war irgendwie schon so nach mir. so, Okay, ich glaube, das wird toll. Ja.
0: <lacht> hey, was für ein Willkommensgruß.
3: <lacht> Ja. ja, genau. <lacht> genau, und dann, ähm, ja, waren wir einfach im Iran. Und das war genau. auch mal so mit so ein Moment auf der Reise, wo man wirklich so dachte, verrückt, wir haben es mit diesen alten Motorrädern, auch wenn die irgendwie immer mal wieder so ein bisschen ihre ja, Problemchen hatten, haben die uns aber trotzdem bis nach Teheran jetzt ja dann äh, im Endeffekt gebracht oder bis dahin erstmal in den Iran. Und das war schon ein verrücktes Gefühl, dass so bis dahin, ähm, auf den, auf den beiden Maschinen geschafft zu haben, das war wirklich. Ja.
1: ja. Und auch einfach so weit geschafft ja, zu haben, äh, und dann einfach, dass wir dann, also wirklich, wir standen da alle vier auf iranischer Seite, und waren so, sind wir jetzt wirklich im Iran? War das jetzt so einfach mit der Grenze? Das kann ja gar nicht sein. Wir hatten das doch ja. ganz anders mhm. erwartet. Wir ja. Standen da so und waren dann auch erstmal ein bisschen, okay, wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal hinfahren? Was hatten wir eigentlich? War da wirklich alle ein bisschen <lacht> perplex, dass das so gut gegangen ja. ist? und sind dann in die nächstgrößte Stadt gefahren, war das äh, Ich muss gerade auch äh, überlegen
3: war das Karasch? Karatsch? Ich glaube Karatsch war es? bei
1: Teheran. Okay. Ähm, die nächste Stadt an der Grenze zu Armenien. Das müssen wir jetzt nochmal nachdenken. Ich wir jetzt gar nicht ja. im Kopf, aber die nächstgrößte Stadt. die Ihr könnt mir jetzt
0: irgendwas erzählen. So.
1: <lacht> dann seid ihr weiter nach Bad Godesberg gefahren. So, so. <lacht> die dann aber auch tatsächlich von der Grenze, glaube ich, nochmal 140 Kilometer entfernt waren mhm. und dann war auch tatsächlich das Klima im Iran auch nochmal anders. Also es war nochmal eine andere Trockenheit. So, also wir haben es irgendwie alle sofort so in der Nase gemerkt, dass es wirklich sehr sehr trocken war und dass die Nase mhm. das erstmal auch nicht so cool fand. Mhm. Und es war wieder sehr heiß und sehr staubig. Ja. Und dann kamen wir halt irgendwie in der ersten in dieser ersten Stadt an und wollten dann da erstmal äh, in einem Hostel übernachten mhm. und da haben wir dann auch festgestellt, dass vier Almans auf vier großen Motorrädern im Iran doch sehr auffallen.
0: Stimmt, Iran ist ja die Geschichte, ich glaube, ist es nicht auch, dass im Iran sowieso größere Motorräder über 250 Kubik äh, verboten ist, Frauen genau. dürfen sowieso gar nichts fahren und so, also von daher war das wahrscheinlich schon was Besonderes, dass da nicht nur ein so ein Monster, sondern irgendwie vier riesige Bikes unterwegs sind.
1: Genau, ähm, wir hatten das vorher ja schon gehört, dass das so werden würde und dass man hat gesagt, ja, ihr müsst euch ein bisschen drauf einstellen, das wird komisch sein.
2: Mhm.
1: Aber wie krass es dann war, äh, haben wir dann, also damit haben wir einfach nicht gerechnet, dass dich wirklich jeder anspricht und anguckt und ein Bild mit dir haben möchte und du suchst gerade irgendwie noch, wo du dich mit deinem Motorrad hinstellen kannst und der erste packt schon so den Arm um dich rum und dann mit der, mit der anderen Hand macht er dann ein Selfie und äh, alle sagen, ja, Alman, oder nicht Alman, haben sie jetzt nicht gesagt, aber ähm, Wussten halt alle irgendwie, Deutschland konnten sie alle irgendwie relativ gut zuordnen und waren Aha. ganz begeistert über Deutschland und haben einen angesprochen, wo man denn hin will, wo man herkommt. Und jeder hat dich eigentlich angesprochen und wollte auch mit dir sprechen. Und man hatte immer so eine kleine Menschentraube um sich rum. Mhm. und Das ist äh, wirklich
3: ungewohnt einfach. Ja. Also ähm, das hat am Anfang, das das hat's noch intensiver gemacht. Also der Iran war schon einfach intensiv, weil die Kultur schon nochmal eine andere ist. Mhm. Und das dann... Also wir da auch einfach mal so gespannt waren, wie wie das so ist und man da schon auch so das Gefühl hat, okay, wir müssen ja auch so ein bisschen auf die Verhaltensregeln ein bisschen achten. Und plus eben dieses, die ganze Zeit im Fokus zu sein, war schon so, dass das die ersten Tage so ein bisschen, also mich hat so ein bisschen erschlagen, also mhm. erstmal damit, ja, ähm, ja sich daran zu gewöhnen irgendwie. Ähm, aber eben wie, trotzdem, die waren alle, die sind so unfassbar freundlich ja. und äh, offen und die haben sich einfach auch so gefreut, weil es ja eben auch nicht so super viele Touristen im Iran gibt. Ähm, war das denen auch allen irgendwie so ein Anliegen zu zeigen, wie wunderschön dieses Land ist und wie nett die Leute sind ähm, und ja, das hat man wirklich bei jedem Einzelnen gemerkt. Ja, also, total.
1: <lacht> Wenn man dann irgendwie noch... Ähm vielleicht so einen iranischen Fußballer kannte und den Namen gesagt haben, da sind alle komplett ausgeflippt. Also <lacht>
0: <lacht> Habt ihr euch da vorher ja schlau gemacht?
1: Äh, da ich tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dir. Ich bin äh, VfL-Bochum-Fan. Grüße alle Bochum-Fans da draußen. Hey. Kenne ich natürlich weiter Schemian, äh, altbekannt als der Hubschrauber im Bochumer Sturm damals. Und äh, den kennt jeder Iraner natürlich, weil das einer der bekanntesten iranischen Fußballer war. Und den kannte ich natürlich dann auch als Fan und wenn ich den Namen gesagt habe, dann waren alle halt äh, hell auf begeistert und äh, wollten dann halt immer noch mehr wissen zu Fußball und haben gefragt und ob ich denn Fußball spiele und so und das war äh, sehr witzig. Hey. Der
0: Fußball verbindet Menschen immer wieder. Absolut. Ja, ja,
1: ja.
3: Ja, in Brasilien ja bestimmt auch ein ja. Nee, nee da trennt das. So, Irgendwie
0: Deutschland, Brasilien nach diesem 7 zu 1 das Trauma. Okay. Das okay. ist, äh, nee, stimmt. da muss man ganz schnell das Thema wechseln. <lacht> Obwohl, nee, die, die nehmen das mittlerweile auch mit Humor. Die nehmen alles mit Humor, aber <lacht> das war echt eine Geschichte. Oh, stimmt, ja. <lacht> ja. Lisa, wie war das ähm, mit dir? Musstest du jetzt als Frau erstmal konsequent immer ein Kopftuch tragen?
3: Äh, ja. Genau, tatsächlich war das mit, dass man äh, neben dem Kopftuch hat man eben auch wie so eine Art Tunika eigentlich tragen müssen, also dass einfach so die 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 Haut überall bedeckt ist, also sowohl die Beine als eben auch die Arme und so alles bedeckt ist und dann eben auch mit dem Kopftuch und ähm, auch unter dem Helm hatte ich das eben immer, weil wenn man den Helm abnimmt, dachte ich auch so, okay, ich weiß nicht, wie, wie strikt das ist, sodass man eben auch, wenn man den Helm abnimmt, direkt das Kopftuch eben ähm, auf dem Kopf hat, und tatsächlich war das, ähm, also ich habe es mir, ich hätte mir vorher gedacht, dass es das vielleicht irgendwie mehr ein Thema ist oder dass es das irgendwie ungewohnt, also natürlich war es irgendwie ungewohnt und ähm, ähm, ja schon anders, aber es war nicht so, es war nicht so ein großes Thema, wie ich es irgendwie erwartet hätte. Das Einzige, wo es mich so ein bisschen genervt hat, sozusagen, war, wenn man morgens irgendwie auch im Zelt mal irgendwie wach geworden ist, dass man dann halt sich wirklich ja im Zelt, musst du dich ja dann schon irgendwie so komplett anziehen. Und das habe ich halt sonst, wenn man in Zelten geht, dann kommt man halt mal irgendwie mit einer Shorts und einem Shirt irgendwie aus dem Zelt, raus, weil halt es einfach super warm ist. Und dann sich in so einem irgendwie gefühlt 40 Grad heißen Zelt dann da schon irgendwie wirklich bis oben einzukleiden. Das war so manchmal der Moment, wo ich ja so, oh Mensch, mm, ja. das, das in dem Moment war es dann manchmal so, dass ich dachte, okay, jetzt nervt gerade ein bisschen. Aber ansonsten war es wirklich irgendwie, ja, es war irgendwie normal, mhm. das dann da so, so zu tragen. Und ähm, ja, das war irgendwie auch so, ja, schon auch schön, sich auch mit den anderen Frauen auszutauschen, weil man sieht ja schon eben vorhin, einen, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Frauen irgendwie im Iran nicht äh, Motorrad fahren dürfen. Das ist ja irgendwie kein, also es ist nicht von der Regierung sozusagen verboten, sondern eher das ist so ein religiöses Thema. Ähm, und das war irgendwie schon sowas, wo man sich ja vorhin Gedanken macht, ist das irgendwie okay oder, oder nicht? Weil das Letzte, was ich will oder was wir wollen, ist ja, dass man irgendwie jemandem auf die Füße tritt. Und ähm, das war dann irgendwie schön so im, im Austausch mit den bauen, weil wir dann auch irgendwie mit mit auch mit auch dieser Markt dann eben auch Couchsurfing so ein bisschen gemacht haben oder in Gastfamilien geschlafen haben, ähm, von denen so zu hören, dass die das irgendwie, also dass das dass das okay für die ist so und dass sie das eigentlich schön finden, weil sie dadurch hoffen, wenn das irgendwie sichtbarer in Iran ist, dass es dann auch für die irgendwann eben möglich ist, sowas zu machen, wie eben auch als mhm. Frau Motorrad zu fahren und so. Ja. Und das fand ich dann irgendwie eine schöne Rückmeldung, weil das wirklich was war, was mir mega arg gewesen wäre, wenn dann jemand sagt so, ey, ähm, sorry, aber jetzt kommst du hier als Touristin und zeigst uns so, was, was die einheimischen Frauen da nicht können. Das, das wäre so richtig unschön gewesen. Das heißt, haben das, das nicht eher so Fall als, als
0: positiver Ausblick auf eine hoffentlich irgendwann Zukunft, äh, ja, genau. im Blick eher in die so Freiheit wahrgenommen.
3: Ja genau, eher so empowern quasi, um ja, ähm, ja, genau. zu sehen, was was möglich sein kann und eben was hoffentlich dann irgendwie auch mal im Iran möglich ist. Ähm, mhm. Aber wir haben tatsächlich schon auch viele der jungen Menschen, auch mit denen wir gesprochen haben, sind schon auch viele so, dass die sich doch auch irgendwie ihre Zukunft außerhalb des Irans vorstellen. Also wir haben wirklich ja. auch super viele getroffen, eben immer, wenn die auch ähm, dann äh, mitbekommen haben, dass wir Deutsche sind, was immer so, oh ja, sie wollen auch nach Deutschland. Und gerade auch wirklich viele junge Iraner konnten teilweise auch mhm. Deutsch, weil hey. die wirklich aktiv Deutsch gelernt haben, um dann halt eben, wenn die mit der Schule fertig sind, dann nach Deutschland zu kommen, um jetzt eine Ausbildung zu machen, ähm, zu studieren. Ähm, und dann hier einfach... Ähm, leben zu können. so Und das fand ich schon beeindruckend, wie präsent auch tatsächlich da irgendwie Deutschland war. Also es war nicht, also der Großteil war wirklich, nicht, dass die Deutschland genannt haben. und ja, ähm, Dass so das, das Sehnsuchtsland irgendwie in Europa war.
0: Ja. Ähm. Ja, schön. Ähm, das heißt, dann konntest du oder auch zusammen mit Lisa dann auch manchmal mit den Frauen alleine sein und dann so vielleicht auch nochmal andere Themen besprechen, als das sonst vielleicht in der größeren Runde möglich wäre?
3: Ja, und da hat man auch gemerkt, dass es zu Hause dann auch mal locker, weil man so, ja, hier könnt ihr jetzt irgendwie auch das Kopftuch abnehmen, so, ja. wir sehen das nicht ja. so strikt, irgendwie, das war auch mal von Familie zu Familie ein bisschen unterschiedlich, mhm. in manchen mhm. wurde es auch zu Hause weitergetragen, aber viele haben auch gesagt, so, na ja, eigentlich wollen wir es auch nicht unbedingt tragen, aber draußen müssen wir es halt, aber hier zu Hause könnt ihr euch fühlen, wie ihr wollt, ihr könnt auch irgendwie einfach eure kurzen Shirts anziehen, da hat man dann einfach gemerkt, dass die Regeln zu Hause anders ähm, mhm. anders waren und, und die Einstellung dann auch ein bisschen eine, mhm. eine andere war.
0: Ja, Lisa und Mark hatten damals äh, mir auch im Podcast erzählt, ähm, dass äh, in der Zeit, als sie da waren, das gerade losging ähm, mit den Protesten, äh, ne, dass das dieses dieser, der Tod von Sina Masa Amini, ähm, mhm. der jungen Frau, die da im um, Polizeigewahrsam gestorben ist und wo dann wirklich das vielleicht auch der, der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte ja. und viele dann auf den Straßen protestiert hatten. Und dann eben halt auch äh, auf offener auf Straße äh, angeschossen wurden. Ähm, mhm. Habt ihr davon auch was
3: mitbekommen?
1: Tatsächlich sind wir, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen, bevor die Proteste angefangen haben. Äh, Drei
3: Tage meine ich. Oh,
1: vielleicht unter Tage, okay. Ein mhm. paar Tage vorher sind wir gerade wieder aus dem Iran rausgefahren und waren wieder in, Tür ah, in der Türkei. Ja. Und haben es dann eben sehr nah über tatsächlich Lisa und Mark aber auch über Daniel und Anna mitbekommen, weil die mhm. waren beide noch zu dem Zeitpunkt im Iran. Und ähm, genau, haben, dann haben wir von denen viele Berichte bekommen, die dann eben auch wieder anders waren als das, was man öffentlich so mitbekommen hat. Und mhm. äh, genau. Ja. Aber wir waren da jetzt nicht mehr von
3: betroffen. Ja, genau. Wir ah, hatten ja. einfach auch ein kürzeres Visum. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 20 Tage Visum. Mhm. Und äh, Daniel und Anna und Lisa und Mark hatten irgendwie für 40 Tage. Deswegen haben wir uns dann eben irgendwann getrennt. Das war in ja. Teheran. Ja, genau. In Teheran sind wir dann zurückgefahren Richtung Türkei. Um, und Lisa und Marx sind eben weiter ins Landesinnere gefahren, weil die ja ursprünglich auch noch bis nach ähm, Pakistan weiter wollten. Stimmt, die wollten
1: eigentlich nach Pakistan.
3: Ähm, ja, stimmt. Ja, ja genau. Pamir. <lacht> genau. Ähm, ja, aber das war schon irgendwie dramatisch und das hat dann natürlich schon auch ähm, ja betroffen gemacht irgendwie, dass all die netten Menschen, die man da jetzt so kennengelernt hat, dass die... Ähm, ja, dass das dann in so einer Situation im, im Iran geendet hat und die da irgendwie auch mehr oder weniger dem Ganzen dann mit ausgesetzt waren. Ja. Ja.
0: Jo, ähm, und wie war das sonst? Ihr habt äh, gerade gesagt, ihr habt auch gezeltet ähm, und wart bei, bei Airbnb, also bei Leuten privat äh, untergekommen.
1: Genau, also äh, offiziell ist tatsächlich Couchsurfing äh, auch wieder verboten im Iran, aber trotzdem macht es eigentlich jeder. <lacht> Man spricht nicht so offiziell draußen ja. drüber, aber jeder macht das und jeder freut sich natürlich, wenn er äh, Menschen aus anderen Ländern zu Gast hat und mit denen einfach über alles ein bisschen offener sprechen kann, als das sonst so geht. Mhm. Ähm, und das haben wir tatsächlich relativ viel genutzt. Ähm, weil, und das geht dann äh, auch über
0: diese App, weil ist ja nicht auch irgendwie Internetsperren oder ähnliches im Iran?
1: Ich weiß Genau, so. man, man braucht ein VPN auf ja. jeden Fall und ja. darüber kommt man dann eben auch auf Couchsurfing und solche mhm. Sachen. Ähm, aber beispielsweise Google Maps, da ein Hotel suchen, ist tatsächlich relativ schwierig, weil das einfach da nicht vertreten ist. Das nutzt mhm. da ja keiner. Das heißt, die haben eigene... Sowas eine eigene Google Maps, das haben wir aber gar nicht rausgefunden, wie das heißt. Ja. Das heißt, wir haben uns tatsächlich immer so ein bisschen rumgefragt, wo könnte man denn unterkommen und äh, haben da eher ein bisschen auf die Einheimischen gesetzt, weil wir es eben nicht so leicht äh, im Internet gefunden haben.
3: Ja, und gezeltet haben wir die wenigsten Tage, haben wir zweimal, zweimal gezeltet? Zweimal, glaube ich, ja. Und sonst eben tatsächlich den Großteil dann äh, bei Familien zu Hause. Und das ist irgendwie auch total schön gewesen, weil man dadurch, glaube ich, schon auch nochmal so ein bisschen äh, einen anderen Eindruck und einen Blick bekommen hat, wie wenn wir jetzt dann nur im, in einem Hotel gewesen wären ja. oder so. Ja. Ähm, ja, da das war auch, da bin ich auch sehr dankbar dafür, für all die Menschen, die wir da getroffen haben und mhm. äh, deren, deren, in deren Leben wir so für einen Moment irgendwie schauen durften und teil sein durften. Ja. ja. <lacht> ah,
0: das ist schon echt was Besonderes. Cool. Ja. Ähm, habt ihr dann im Iran irgendwann auch so für euch festgestellt, jetzt ist so der Wendepunkt der Reise, ab jetzt kehren wir um und fahren wieder zurück?
3: Das war tatsächlich eigentlich eher so ein Zeitthema, das uns dazu ja. gebracht hat, ähm, weil, weil weitergefahren wären wir gerne noch eigentlich. Ja oder?
1: genau, weil äh, uns haben nämlich alle Iraner gesagt, als sie in Teheran waren und dann schon gesagt haben, so, ja, so langsam müssen wir umkehren, so nein, ihr müsst auf jeden Fall noch nach...
3: Ja, eigentlich den kompletten Iran einmal. Genau,
1: also den, vor allem im Süden des Irans gibt es, jetzt komme ich wieder nicht auf die Namen, aber da gibt es noch zwei ganz groß bekannte Städte und da meinten sie, das ist der richtige Iran. Wenn ihr da nicht gewesen seid, wart ihr eigentlich gar nicht hier. Und das war so, ah. äh, Entschuldigung, wir sind doch ja. hier. <lacht> Shiraz. Da meinten die auch so, ja genau, Shiraz. Ah. Und ähm, noch einmal da unten. Auf jeden Fall meinten die so, ja, das sind ja auch nur 1500 Kilometer von hier. Da könnt ihr ja mal eben in einem Tag hinfahren. Wir waren so, nein, <lacht> können wir nicht. <lacht> und von da aus wieder hoch zur Grenze wäre einfach zu weit gewesen. Das äh, wäre für uns zu viel gewesen und das hätte mit dem Visum nicht mehr geklappt.
3: Ja, und es war halt auch schon September und wir sind ja im Mai losgefahren. Das heißt, Ende Oktober war halt, also mussten wir dann sozusagen auch wieder in Deutschland sein. Und genau. da wir jetzt ja schon Ende September haben, haben wir ja also so... Gute fünf Monate in die eine Richtung oder viereinhalb Monate ja. quasi in Richtung Osten gebraucht und hatten dann halt noch so ein bisschen mehr als einen Monat verbleibend, um halt von, äh, Teheran. von Teheran eigentlich dann wieder die komplette Strecke zurückzufahren, um dann halt auch Ende Oktober wieder in Deutschland sein zu können.
1: Genau, weil wir hatten Bleib noch so ein bisschen, müssen. genau, also das Müssen kommt ein bisschen daher, da mein Großvater am 30. Oktober 101 geworden ist. Ja. Oh. Und das war für uns so ein bisschen, äh, da haben wir ihm versprochen, dass wir dann natürlich wieder da sein werden. Oh, und yeah. äh, er hat immer so ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, wir ja, mal gucken, ob er da noch da ist. Und ich so, ich bin mir sicher, <lacht> dass du noch da bist. Und er war noch da und das war sehr schön, dass wir mit ihm noch den Geburtstag feiern konnten. Und ah, da hat er sich auch unglaublich gefreut ja. und hat tatsächlich uns auch mindestens alle zwei Wochen angerufen und immer kurz und knapp gefragt, in welchem Land wir denn jetzt sind, ob es uns gut geht. Und mein yeah. Opa war nie der Telefonierer. Und yeah. das war immer sehr schön, dass er da die Reise auch noch so mitgemacht ja. hat. Ah, cool. <lacht> genau, aber da ging es dann äh, so langsam wieder zurück. <lacht> Oder ja, etwas etwas zurück schneller.
2: Zurück, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> gerade, gerade die Türkei haben wir dann relativ schnell durchfahren, weil wir dann gesagt haben so, hey, wenn wir durch die Türkei durch sind, dann sind wir eigentlich gefühlt fast schon zu Hause. Von da aus ist es nicht mehr weit, weil ja. diese 1.008 Kilometer Ost-West äh, von der Türkei, wenn wir die haben, dann sind es nur noch, noch mal das gleiche an Kilometern, wenn wir sind tatsächlich zu Hause. Dann seid ihr schon in Europa. Ja, <lacht> genau. Und ähm, dann sind wir relativ fix durch die Türkei. Und dann äh, haben wir auch gemerkt, okay, so langsam kommen wir jetzt wieder Richtung nach Hause. Und haben dann aber beide wirklich so gemerkt, so... Ja, aber jetzt lass auch nicht zu schnell nach Hause fahren, so äh, dann ist es ja irgendwie auch vorbei und sind dann tatsächlich nochmal ganz langsam, waren dann tatsächlich nochmal in Albanien für ein paar Tage, konnten im Oktober nochmal bei 22, 23 Grad ins Meer springen, weil es nochmal so warm war, und haben wir so gedacht, so ja, die Nachrichten und Bilder vom Wetter, die wir aus Deutschland hatten, lassen wir noch ein bisschen hierbleiben, wir brauchen jetzt noch nicht <lacht> wieder 5 Grad und Regen, also nee. genießen wir jetzt noch äh, die Rückreise so ein bisschen und äh, ja, sind dann ganz langsam äh, wieder zurückgefahren. Aber das war schon wirklich ganz seltsam, dann immer näher wieder dran zu kommen und das halt auch einfach sowohl kulturell als auch von den Menschen alles wieder so sehr wurde, wie man es kannte. Ja.
0: Ja. War das vielleicht... positiv seltsam oder eher so, ach, jetzt ist alles vorbei, äh, negativ?
3: Also ich finde, bis zu dem Tag, als wir nach Österreich reingefahren sind, bis dahin hatte man immer noch so das Gefühl, mitten in der Reise zu sein. Ich finde, ja. zu dem, wir, wir sind kurz nachdem wir in Österreich über die Grenze gefahren sind, waren wir dann irgendwie in einem Restaurant und da war es irgendwie so verrückt. Da saß neben uns so ein älteres Ehepaar und meinte so, ah ja, sie sind ja mit dem Motorrad irgendwie, wo waren sie denn? Und dann habe ich denen so erzählt, ja, naja, wir sind jetzt irgendwie von Hamburg nach Teheran gefahren und jetzt irgendwie wieder auf dem Rückweg. <lacht> und irgendwie, die waren einfach so... so äh,
1: Komplett perplex, die wussten so gar nicht so, was, hat die Amiga-Tiran gesagt? Wo ist das denn, so im Iran? Im Iran? Was haben sie denn im Iran? Ah, die waren so völlig... <lacht> genau, und,
3: und da wurde es einem auch so bewusst, okay, stimmt, jetzt sind wir halt so in Österreich, jetzt könnte man halt auch eben, die sind halt davon ausgegangen, wir sind halt, ja, man hat also, ne, wir sind aus Deutschland, aber wir haben genau, halt in Österreich für eine Woche. Ja, ja genau, so, eine normalen, so einen normalen Urlaub quasi, den man so halt in zwei Wochen auch macht. Mhm. Und das war irgendwie so, der so war so, ja krass, jetzt waren wir in Teheran und jetzt sind wir halt aber wieder in Österreich. Und ich finde, da ist es einem so langsam bewusst geworden, so okay, so jetzt sind die sechs Monate dann jetzt aber auch eben langsam um. Und ähm, ich weiß auch noch genau, dass wir vor dem, vor dem deutschen Grenzschild <lacht> Da standen wir auch noch mal richtig lange, bis wir dann da drüber gefahren sind. Weil das war auch so, ein Ohr, wenn wir das jetzt drüber fahren, dann sind wir halt auch wirklich, nicht nur in Österreich, sondern sind wir halt auch in Deutschland.
1: Ja. Und es war einfach so oh. unglaublich unspektakulär, weil halt Grenzen ja hier einfach keine richtigen Grenzen Da steht halt ja. ein Schild und du fährst vorbei und das war so, hier will jetzt Interessiert keiner keiner für deine Drohne sehen. oder so. Nee. <lacht> keiner will meinen Pass sehen und gar nichts, ich fahre jetzt da einfach drüber und dann bin ich jetzt ja. im anderen Land. Das war sogar in Österreich noch so, als wir von Slowenien zurück nach Österreich gefahren, sind ich auch kurz vor der Grenze angehalten, meinen Pass schon mal in die Hand genommen, rangefahren, bei den Grenzern angehalten, die so angeguckt und die waren so, was willst du, Junge? fahr weiter. Es war so, wollte ich nicht meinen Pass sehen? Nein, warum? <lacht> okay, und ich war völlig perplex und die waren genauso perplex und dann so, jetzt sind wir wieder in Österreich, das gibt's ja gar nicht.
0: Ja. <lacht> oh Mann, und dann war die Reise für euch zu Ende.
2: Genau. Ja,
3: und also was noch schön war irgendwie, dass Deutschland uns wirklich erstmal einen sehr, sehr warmen Empfang geschenkt hat, weil hier wirklich, äh, 2022 noch ein schöner goldener Herbst war, mm -hmm.
2: ah, so dass ja.
3: wir wirklich bis zu dem Tag, als wir in Hamburg waren, was dann irgendwie so der 4. November, glaube ich, gewesen ist, bis dahin war es wirklich durchgehend auch noch hier sehr, sehr warm und sonnig. Das war wirklich total schön. Und dann war erst so der November in Hamburg, das war dann wirklich trist irgendwie, nachdem man so äh, von dieser Reise zurückkam und dann hier so in diesem Hamburger Grau festhing, das war wirklich hart, da wieder <lacht> anzukommen. Das fiel mir richtig schwer, aber ich glaube, die auch. Ne? Ja, da hatten also, wir, glaube ich, wirklich so zwei Monate, wo wir in so einem kleinen Loch waren und so dachten ja. so, warum wohnen wir denn hier? <lacht> <So. lacht> Hat ich und das warum? eben richtig
0: verstanden? Seitdem habt ihr auch nie wieder warm geduscht, ne? <lacht> Genau. <lacht>
3: das das war echt, das hätte ich mir nicht so hart vorgestellt. Ja. Also dass es natürlich ja. irgendwie wieder auch so ein bisschen Gewöhnung braucht, bis man dann wieder so in seinem äh, Alltag hier angekommen ist, das schon. Aber dass das so hart wird, das hatte ich nicht erwartet.
1: Genau, also auch wieder ein kleiner Tipp, wenn man von so einer Reise zurückkommt, am besten so planen, dass man nicht mit einem tristen Winter ankommt, sondern vielleicht so im Früh Frühjahr wieder.
3: Oder man konnte mit so einem schönen süddeutschen Winter an, wo dann wenigstens geil Schnee liegt und blauer Himmel ist und kalt. Ja, das ist, finde ich, auch so noch mal was anderes. Aber dieses... Ja, ja
1: triste Hamburger Blau, Grau war dann, äh, dann schon sehr heftig als
3: Willkommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Wie habt ihr denn insgesamt äh, auch äh, euch auf dieser Reise so mental gefühlt? Also war das so ein, so ein, so ein Highlight, äh, von dem ihr dann wieder runtergekommen seid? Oder äh, ich meine, so eine Reise kann ja auch ein totaler Stress sein, dass, dass man da äh, auch gerade ihr als Paar vielleicht da äh, irgendwie merkt, boah, wir kommen hier total an unsere Grenzen. Wie war das, diese Reise für euch?
1: Also tatsächlich, also es gab auf jeden Fall, definitiv viele stressige Phasen, das hat man während der Reise auch gemerkt und im Nachhinein so, wenn man nochmal reflektiert und so ein bisschen die rosa-rote Brille abnimmt, so ja, es gab auch längere Phasen, die auch mal anstrengend waren. Ähm, ich habe es vor allem gemerkt, so Georgien, Armenien, Iran vom Verkehr, weil die Leute da einfach, also weil der Verkehr da wirklich zwischendurch sehr mörderisch ist und so ein bisschen so, ja, wieso im Straßenverkehr sterben kann man ja nicht. So fahren die Leute halt da und das war für mich manchmal schon, dass ich dachte so, Alter, ey, weil sonst war eigentlich immer, das Motorrad war so die Komfortzone, wenn wir da drauf waren, das war so der Safe Space, da ist alles gut. Und das ist einem manchmal so ein bisschen dann genommen worden, wenn die Leute halt einfach ganz nah rangefahren sind, dich geschnitten haben oder sonst was. Ähm, aber insgesamt war es schon unglaublich toll, diese Erfahrung machen zu können, einfach mal wirklich nur zu zweit so unterwegs zu sein und einen ganz, ganz neuen Alltag zu haben der völlig anders ist, als das, was man sonst zu Hause hat. Also es ergibt sich natürlich irgendwann Reisealltag, dass man morgens sein Zelt abbaut, äh, aus dem Moped alles wieder raufpackt, unterwegs ist, abends das Zelt wieder aufbaut, dass man da auch so eine Routine hat, gar keine Frage, aber es war halt schon anders und wir haben auch beide gemerkt, dass wir sehr wenig uns irgendwie so mit Nachrichten oder solchen Sachen auseinandergesetzt haben. Eigentlich immer nur so ein bisschen, okay, was ist in den nächsten Ländern, was brauchen wir irgendwie beispielsweise an den Grenzen und das war tatsächlich, fand ich, sehr befreiend, einfach mal aus so vielen Dingen, die sonst im Alltag viel Platz haben, einfach mal so ein bisschen raus zu sein und äh, einfach ganz andere neue Dinge zu haben. Und man hatte eben auf Motorrad viel Zeit, über alles nachzudenken und äh, das war tatsächlich sehr schön. Ja, stimmt.
3: Ja, und ich finde auch, dass das wirklich gut geklappt hat. Also, obwohl wir zusammen diese Reise machen, was trotzdem dadurch, dass jeder tagsüber auf seinem eigenen Motorrad ist, hast du schon auch irgendwie, also macht dann da jeder so ein bisschen sein, sein Ding. Ähm, und wir haben es trotzdem, dass man ja dann nachher auch in einem Zelt schläft und man ja dann nicht so wie hier vielleicht irgendwie zwei Zimmer zur Verfügung hat, war es auch immer jederzeit möglich, dass jeder seine Bedürfnisse irgendwie äußern konnte und man sich dann trotzdem auch gegenseitig irgendwie mal ein bisschen Platz geschaffen oder gelassen hat. Ähm, wenn äh, wenn einer mal gesagt hat, hey, ich brauche irgendwie vielleicht gerade mal ein bisschen Ruhe, weil einfach so viel Eindrücke ja auch waren, die die auch jeder für sich so ein bisschen noch verarbeiten musste, und die wir dann auch zusammen irgendwie nochmal so ein bisschen haben passieren lassen. Und das war irgendwie auch total schön, dass man eben auch so gemerkt hat, wir wir meistern auch herausfordernde Situationen einfach gut zusammen und wir können uns da aufeinander verlassen. Und auch das zu wissen, dass wenn einer mal irgendwie gerade wirklich mit seiner Energie fertig ist und keine Kapazität mehr eigentlich hat, dass dann der andere so ein bisschen ähm, den anderen mitziehen kann und man so ein bisschen gegenseitig dann immer füreinander einsteht, das war irgendwie auch total ja. Also, für die Erfahrung bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass man, dass man einfach so gut zusammen äh, funktioniert. funktioniert im Endeffekt. Mhm. Ja.
1: Und dass man eben auch einfach so eine lange intensive Zeit sehr, sehr gut mhm. zusammen verbringt und, äh beide merken, dass es genauso das Ding ist, was wir gerne gemacht haben und äh, dass wir uns dabei wohlfühlen. Genau, und
3: gerne auch noch weiterhin machen wollen, weil es hätte ja. jetzt auch sein können, dass einer sagt, ja, war jetzt ja schön irgendwie für so ein halbes Jahr, aber das war es jetzt auch irgendwie. Den Rest mhm. meines Lebens mache ich jetzt all inclusive urlaube in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und äh, da ist aber auch bei beiden der Wunsch tatsächlich gleich geblieben, dass wir uns ähm, freuen, äh, auch weiterhin äh, unsere Urlaube und auch Reisen äh, dann irgendwie so zu verbringen und um zu gucken, und dem freudig hey. zu sein, was da vielleicht noch auf uns wartet. Ja, genau. Schön. Hey. Äh, ich genau glaub, ihr habt ja Kult schon gesagt, Arme. ihr habt
0: jetzt äh, tatsächlich auch sogar neu, neue Motorräder, CRF 300, also ähm, da steht wohl noch einiges an bei euch, oder?
3: Ja, viele Wünsche ähm, und wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwie so als nächsten großen Trip irgendwie mal nach Südamerika ähm, dann kommen ja, äh, das genau. Datum steht noch nicht Sehr fest, aber das, das ist der nächste Kontinent.
1: Ja, ah, <lacht> genau, der nächste große Traum, wo wir hin möchten. Ja. Und äh, wenn wir Brasilien-Tipps brauchen, wissen wir jetzt ja, wo wir ja.
0: Auf jeden Fall. Also Südamerika, ihr müsst nach Brasilien fahren. Ich finde es immer traurig, wenn die Leute irgendwie Alaska-Feuerland machen, aber Brasilien völlig auslassen. Ja. Also ja. Ja, fahrt durch Brasilien, ich gebe euch da <lacht> Tipps und Kontakte sehr gerne. Oh, okay. Toll, <lacht>
3: okay. wir kommen auf dich zurück.
0: Jo, ja. schön. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für eure Geschichte von eurer Reise von Hamburg bis Teheran. Äh, einmal Iran und zurück, großartig. <lacht> das war ganz toll, vom Wasserloch-Trauma bis hin zu kulinarischen Tipps, war einiges dabei. <lacht> Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht klappt das ja Ende September bei, bei dem Podcast-Event, dass ihr dabei seid. Dann äh, sehen wir uns sehr vielleicht gerne. spätestens dann persönlich oder auf einem der ja, vielen Motorradtreffen. Äh, Würde mich freuen, euch mal in echt zu sehen.
1: Sehr und gerne. auch ja. vielen, vielen Dank für die Einladung, dass es das geklappt hat. Uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, und dass wir mit dir und deinen Zuhörerinnen äh, nochmal hier die Reise Revue passieren lassen dürfen. Ja.
0: Gut. Mia und Max, herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen und bis dahin eine gute Reise.
3: Genau, dir einen schönen Abend. Genau. Mach's dann. Ciao. 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 Danke.
0: <lacht> Das Datum, das ich gerade noch suchte und nicht fand, war der 28. September 2024. Da werden der Howie und ich wieder einen großen Kaffeekränzchen-Live-Podcast veranstalten mit vielen Gästen und wenn alles klappt, sind Mia und Max auch dabei. Also merkt euch schon mal den 28. September den Ort Wissen wir noch nicht, den verraten wir noch. Ist ja noch was Zeit bis dahin. Und bis dahin gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, uns live zu erleben, nämlich Anfang März bei der Messe Motorräder Dortmund. Da wird es wieder ein paar Live-Podcasts geben auf der Motorrad Abenteuerbühne. Und äh, im Februar zeigen wir unseren Reisevortrag Brasilianer über unsere Motorradreise von Sonja und mir durch Brasilien. Und da gibt es äh, am 24. Februar um 16 Uhr einen Vortrag, da gibt es noch Karten beim Larafeuer Duisburg. Es gibt auch einen Vortrag um 19.30 Uhr, aber da sind schon alle Tickets äh, verkauft. Es wird vielleicht noch... Ähm, Restkarten an der Abendkasse geben, aber da müsst ihr schauen, ähm, ist ein bisschen Risiko, da gibt es keine Garantie. Äh, wenn ihr auf die Nummer sicher gehen wollt, dann ähm, kauft euch ein Ticket für die 16-Uhr-Veranstaltung. Und ähm, wir haben im letzten Jahr ja ähm, Pegasus Reise-T-Shirts verkauft und Spenden gesammelt, jeweils äh, etwas mehr als 4 Euro pro T-Shirt für Sea-Watch und haben insgesamt 92 Euro gesammelt. Vielen Dank dafür, das Geld ist überwiesen an die Sea-Watch, die ähm, zivile Seenotrettung. Und damit machen wir auch weiter in diesem Jahr und es gibt auch eine Rabattaktion, nämlich 7% Rabatt nicht nur auf das reise t shirt sondern auf alles bei Dirty Rocks in dem Online-Shop. Also auch Motorradhelme, Stiefel, Jacken, T-Shirts, also das lohnt sich. Und der Rabattcode heißt PEGASOREISE7. Alle Infos und Links gibt es in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
3: Egasor Rice. DE.
2: E.